0: Bauerfein, bündig gut Ich würde mal ein beherztes Mahlzeit
1: in die Runde werfen Alter, du bist ja immer noch krank. Das ist irre, Sehr wie Sache. lang du dann auch Sehr krank Sache. bist. Ne? Mhm. Man denkt immer, ist doch cool, sehe ich die nächste Woche, ist wieder durch oder ist schon wieder ja. was Neues. Warst du schon wieder nackig
0: im Park? Ja, ich, dann, ich, ich <lacht> bin dann auch schnell leichtsinnig, weil ich denke, komm, jetzt ist auch gut. Jetzt hatten wir es lange genug, jetzt kann ich da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Und ich habe Drogen für mich entdeckt. Ich weiß What? nicht, ob du Aspirin-Komplex kennst. Das ist mein Kurs. Achso, ja, natürlich. Ich liebe Aspirin-Komplex. Aspirin ich habe ja äh, letztes Jahr, als ich den Filmpreis moderiert habe, eine schwere Brunchierung gehabt mit der Empfehlung, einen Tag vorher von der Koppen, Ärztin, ne?
1: genau, ich soll es absagen. Und ich so, ha, <lacht> Lustig. <lacht> mal gucken, ob das funktioniert. Ja, so bist du auch nicht. Ich bin auch immer so. War, war habe ich dich nicht im letzten Jahr auch irgendwann mal geschüttelt, als du krank warst und habe gesagt, du sollst krank sein und nicht arbeiten, aber so bist du nicht. Nee, kann nee Ich wünschte, du würdest für mich arbeiten. Aber du weißt du, das ist halt auch
0: wirklich schwer, wenn du sagst, ich moderiere den Filmpreis. Ja, das ist einen Tag vorher schwere Punchillis, <lacht> was soll
1: man sagen? Leute, ist es blöd für euch jetzt noch jemand anderen zu ja, suchen? Ja, Mann, aber Leute sterben auch an verschleppten Krankheiten. Rocco Klein, damals von Viva, ist an, einem, an einer verschleppten Erkältung gestorben. Das möchte ich nicht hören, jedenfalls. Ich möchte, dass du nicht mehr arbeitest. Ich werde jetzt deine private Krankenkasse, ich werde jetzt jeden Tag bei dir anrufen, um zu hören, ob du gesund bist. Und wenn ich das Gefühl habe, du bist nicht gesund, rufe ich sofort bei Pro ProSieben oder wer AD 1 oder wo du überall arbeitest an, und sagt die Katrin kann heute nicht. Ja, man kann sich halt in unserem Job so schwer krank
0: melden. Ne? Ist ich ja kann nicht dich krank eine melden. eine Anstellung, wo man dann einfach mal kurz zwei Wochen daheim bleibt. Weil man
1: darf krank sein, naja.
0: Ja, jedenfalls, also war schwierig und ich habe es dann moderiert, weil das ja auch eigentlich was Schönes ist. Ich wollte mein Leben lang den Filmpreis ja, moderieren, da kann man sich auch jetzt von einer schweren Bronchitis wirklich kein Bein stellen lassen, ja. Und dann. Den ähm, Herzinfarkt auf der Bühne, den ziehe ich durch! Und ich will kein Antibiotikum nehmen, weil ich bin so ein richtiger. Also, Antibiotika oh, ist auf Katrin. der Liste. Sie ist warte, ist auf der Liste vor oder kurz nach Zucker. <lacht> What? Antibiotika Nein. tötet. Nee, Antibiotika ist natürlich unser aller Untergang.
1: Ja, aber im Notfall macht nee, das Sinn, die Leute man nehmen das nicht es so ja, oft nein, machen. die Leute
0: nehmen es ja nicht mehr im Notfall. So, ne, ich schon. Alle Menschen, die ich kenne, die mir in der letzten Zeit gesagt haben, dass sie das nehmen, nehmen das wie Smarties, weil, oh, sorry, nicht auskuriert wollte, aber dann doch Skifahren mit den Jungs. Das ist dumm. Es Genau, es ist sehr dumm, aber alle machen das jetzt. Ärzte verschreiben es offenbar auch wie so lustige Drops, die man einfach immer mal nehmen kann. Ich nehme sie natürlich auch nicht, weil ich diese ganzen Magen-Darm-Probleme habe, weswegen Antibiotika einfach scheiße ah, ist. Ah, ja. Also versuche ich es eben einfach immer zu vermeiden. Und weil ich denke, Leute, wir sind schon bei
1: Reserve-Antibiotika,
0: äh, weil das andere ja nicht mehr hilft. Wenn das, dann brauchen wir über viele andere Dinge gar nicht mehr zu reden. Cause we all
1: fucked. Aber bei so einer Bronchitis? Nee, ich meine, wie oft nee. hast du denn Krankheiten, wo man Nein, Antibiotika Nein, ständig. Muss?
0: Ärzte verschreiben einem wegen, Aber ich war bei drei Ärzten, weil es natürlich, ich habe es natürlich verschleppt. Ich war bei drei Ärzten innerhalb von der ersten Minute. Ich habe Bronchitis hab gesagt, hier ist ein Rezept für ein Antibiotikum. Jeder, jeder. Niemand hat gefragt, haben Sie Zeit, das Auszukurieren. Niemand hat gefragt, ist demnächst viel Stress oder probieren Sie es mit was Pflanzlichem oder so. Jeder hat als erstes gesagt, hier ist das Rezept fürs Antibiotikum.
1: Also jetzt kenne ich mich natürlich nicht genug aus als so Arzt. es ist, ist Darf ich nicht? spoilern, wie es ausgegangen ja.
0: ist? Ich musste den Filmpreis machen mit Aspirin-Komplex. Da werden wir gleich drauf kommen. Meine Droge... Ein Teufelszeug. Boah, wird das ist unser neuer Partner. Irre ist das wirklich. Dann ähm, natürlich total Zusammenbruch. Und dann hatte ich kurz Zeit und ähm, habe es wirklich mit pflanzlichen Sachen gemacht und einigermaßen Ruhe. Ich bin jetzt nicht so der Typ für Ruhe, wie wir alle mhm. wissen, aber sowas für mich möglich ist ruhemäßig. ohne Antibiotikum, Bronchitis einfach weg. Also ja gut, die wäre aber auch.
1: So weggegangen, ist Ich habe
0: es jetzt mit Nasennebenhöhlen nochmal probiert. Und ähm, was hatte ich jetzt noch kürzlich? Ich bin dann ja die ganze Zeit krank. Ich, ich habe ja auch viel mit Homöopathie um die kommst, werde ich sauer. Nee, ich habe nichts mit Homöopathie. Pflanzlich ist ich, ja. mein absolutes Ding. Ähm, und habe alles so wieder wegbekommen, einfach mit... In der Tat, ein bisschen mehr ja. Ruhe. Ich muss den Job zwar machen, aber wenn ich mich danach oder drumherum ein bisschen ausruhen kann, habe ich alles in den Griff bekommen, ohne dass ich auf unsere Reserve zurückgreifen muss, damit Leute, die es dann wirklich brauchen, sie haben, wenn es nötig ist. Danke,
1: Katrin. Ja, auch deswegen gerne. hast du die Bundesverdienstnadel bekommen von ich mir. Ich denke weil du wirklich, dass man das machen dein muss Dein eigenes Leben riskierst, damit andere Leute noch mehr Antibiotika essen können. Ja, ich denke, man muss das machen, damit Leute, die wirklich, wirklich in Not
0: sind, die nicht jetzt nur irgendwie einen Schnupfen verschleppt haben oder so, nach drei Tagen denken, der
1: Arzt ja. hat es auch gesagt. Aber man muss halt auch mal gucken. Ne? Also du musst dich jetzt halt auch nicht selbst geißeln, nur damit jemand anders auch ein Antibiotikum hat. Doch. Auch da sollte man, finde ich, schon gucken, ob es nur eine Sexblasenentzündung ist oder ob man eben wirklich eine Bronchitis hat. Das ist deine Lunge, das ist das, womit du... Atmest. Ja, aber du siehst ja, es geht ja voll gut. Es, ich glaube, ja, ja. dass man heute einfach so super
0: schnell wieder in diesem und das wird dir natürlich gefallen, in diesem Leistungsgedanken ist. Man darf eigentlich nicht krank sein, man muss eigentlich schnell wieder auf den Beinen sein, man ist es ja eigentlich auch gar nicht mehr gewohnt, irgendwie mhm. lange rumzuliegen und was auszukurieren. Wer macht das denn ja, das noch stimmt. ohne Hilfsmittel irgendwie gesund werden? Ja. Und ich glaube, das Bewusstsein muss sich eher wieder ein bisschen verändern, ähm, dass
1: es möglich ist. Ja, ähm Warte mal, was hatte ich da? Hatte ich jetzt gerade irgendeinen Punkt zu? Jetzt habe ich den vergessen. Soll ich so lange über Aspirin-Komplex ja, ja, ja. Ah, nee, genau das. Weil ich, <lacht> ich habe nämlich auch, mein, mein, mein Aspirin-Komplex ist auch das, weil es für einen Schnupfen wirklich das Geilste ist. Aus irgendeinem Grund macht das wirklich den Schnupfen weg. Und Kopfschmerzen und Koffein. Aber das, die krassere Variante davon ist ja Vic Daymate und Vic Midnight. Da hm, bin ich nicht drauf klargekommen. What? Vic Medi ist wie. Also, es gab mal einen Tag, einen Moment, wo ich dachte, vielleicht habe ich Bock, süchtig zu werden. Das hm. ballert einen so geil in den Schlaf und hat ich habe ja so Das hat gar nicht funktioniert. Was? Die Mischung, das ist ja, eigentlich ist das ja nur Suff, ne? das ist Alkohol, <lacht> ja, Schmerz und Schlafmittel, glaube ich. Also, die ultimative Kombi, um sich richtig wegzuballern. Dass das überhaupt verkauft werden darf, ist irre. Und das ist mein. To go Ding auch tagsüber. Ich liebe das und es schmeckt auch lecker. Es schmeckt wie Hustensaft. Und aber ich habe mal gelesen, dass das die Heilung einer Krankheit verlängert, wenn man Medikamente nimmt, die die Symptome lindern. Ja, das ist das ja. Die Symptome braucht es, glaube ich, um zu heilen. Und wenn man ja. das nach hinten schiebt, verlängert sich alles. Das, Seitdem ich das weiß, genieße ich es nicht mehr so.
0: Okay, ich habe zwei lustige Geschichten dazu. Also die eine ist, dass ich wirklich mit dieser schweren Bronchitis kaum sprechen konnte. Äh, dachte, ja. okay, ähm, was soll ich tun? Ich will nichts nehmen. Äh, dann, ich probiere es mit Aspirin-Komplex. Und wirklich Leute gesagt haben, das ist das Koks der armen Leute. Ja, das ist super geil, ich liebe das. <lacht> anderthalb Stunden vorher genommen. Ja. Ich wusste selber nicht mehr, dass ich krank bin. Ja, das es ist aber auch gefährlich, weil man sich damit wieder und so. Super gefährlich. Es war so Rumor. Äh, du bist krank? Du hast eine schwere Prothese. Ich so Ich kann es selber nicht glauben. <lacht> vorher so die Stimme so äh, krächzt, nichts rausbekommen und so. Und dann einfach, ich hatte mein, ich habe mein bestes Live gelebt an diesem Abend mm. auf der Bühne. Mega krass. Du, apropos Vic Medinite. Ich habe äh, vor einer anderen Veranstaltung vor 100 Jahren Berlinale, ähm, bin ich auch krank geworden zwischen der ersten und der zweiten. Keine Ahnung, vielleicht ist hier auch was psychosomatisches mhm. und war auch so, lag die ganze Woche im Hotelzimmer in Berlin. Alle anderen haben halt Filme geguckt. Ich habe mich so auf die Berlinale gefreut. Endlich lerne ich George Clooney kennen und dann lag ich einfach nur da zu stinken und habe versucht gesund zu werden und dann haben sie mich zu einem Wunderheiler gebracht und haben gesagt das ist ein Wunderheiler da könnte halt Opernsänger Opernsänger halt der wenn die morgen singen müssen und heute nicht da geht nichts dann gehen die alle zu dem dann war ich beim beim Wunderheiler und dann hat der einfach gesagt der hat alles aufgeschrieben was du dir Schlaftabletten äh, Ibuprofen ich weiß und hat immer gesagt doppelte Menge doppelte Menge und dann hat er gesagt was? und dann Lindenblütentee in der heißen Badewanne aber nur mit Whisky <lacht> Was? Nichts davon, alles daran klingt unseriös. Nein, das war die osteuropäische Heilungsmethode, ich sage es dir. Und dann hat er wirklich gesagt, du musst halt müde werden, du musst halt pennen, das ist quasi das Allerwichtigste. Und das, was bei dir im Big night ist, hat der quasi in einer eigenen Mischung zusammengestellt. Ja, ist mir zu kompliziert, wenn hey, ich Linden in die Apotheke Linden gehen weißt du, kann wie und schön, das ist, in der Badewanne zu sitzen, Lindenblütentee mit
1: Whisky auf Anordnung eines Arztes tut jetzt Also ich würde das noch on top machen, aber ich bin ja auch Fan von schnell und wenn alle drei Hardcore-Drogen in einem grünen Saft sind, der auch nach Kinderfun schmeckt, dann würde ich das, also ein Teil von mir wollte das ein bisschen auf Vorrat kaufen. Okay, also ich
0: wirklich probiere das mal. Ich fand Lindenblütentee mit Whisky eine sehr erwachsene, sehr... Aber ähm für was? Warum? Äh, du wirst müde tatsächlich. Lindenblüten macht irgendwas auch mit deiner Schule. Ja, und Stimme der Whisky und so. in der
1: Badewanne, da kann man da nicht sogar schnell sterben. Nein, man schon nicht. Du ich bin so eine so Omi geworden. In letzter Zeit. Nein,
0: junge Leute saufen unter der heißen Dusche, damit das Zeug mir reinballert. Wirklich? Es ist wie Saufen in der Sauna.
1: Also bitte! Ich kenne mich zu wenig mit Saufen aus. Das ist richtig schade eigentlich. Also meine Abschlussfahrt
0: in der Schule nach Rom hat hauptsächlich darin bestanden, dass man einen Liter Sangria unter der heißen Dusche getrunken hat, bevor man an die spanische Treppe ist, damit der Abend möglichst lustig ist. Man kotzt sehr ja viel auf die spanische Treppe. Ja, oh Gott. Oh Gott. <lacht> und es gibt am nächsten Tag tolle Geschichten, dass der Daniel mit der Steffi geknutscht hat, was man vor dem Abend, vor dem Sangria und äh, ohne die Dusche nicht für möglich gehalten hätte. Ja, aber so. deswegen
1: haben wir damals gesoffen. Richtig. Also das war der einzige Grund, warum ich getrunken habe, damit es Gründe gibt zu knutschen. Und was würdest du heute über Rom erzählen, wenn das nicht quasi passiert wäre?
0: Dann keiner würde sich mehr an Rom erinnern. Ja. <lacht> okay, deine Welt ist weird. Ich komme vom Dorf, wie soll ich das
1: eigentlich ja, sagen? Ja, ja, ich vergesse das manchmal, weil du zwischendurch sehr, sehr städtisch und da wirkst und dann ab und zu kommt dieses Dorf Klar. aus dir raus und ballert mir alles um die Ohren. Es geht auch nicht weg, ne? also nee, Es nee, ist, wirklich, ist man kommt schön daher. an dir, aber auch gewöhnungsbedürftig. Man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und ja Du hast weirde Geschichten zu erzählen, das liebe ich eigentlich. Ich einfach weirde
0: Wurzeln. Tollen Kram. Du Wurzel. hast weirde Wurzeln. Wurzel. So ähm, apropos weirde Wurzeln. Worüber willst du Pass reden? auf,
1: äh, bei mir sind Sachen gerade kompliziert. Ähm, ich bin inzwischen in einem merkwürdigen Dreieck gefangen. Du weißt ja, ich habe ein Haus gekauft und jetzt gleichzeitig verkaufe ich mein ein Wochenendgrundstück und bin jetzt quasi gleichzeitig beides. Ich bin Käufer und Verkäufer. Mhm. Und da ich beides noch nie war, musste ich erstmal entdecken, wie so die Dynamiken sind. Weißt du, was ist, wenn du in ein Haus kommst und denkst, wow, das ist schön, das will ich haben. Ich wusste überhaupt nicht, wie der Verhaltenskodex ist. Man kennt aus Filmen immer, dass man Sachen sagt wie, naja, die Treppe ist aber schon ein bisschen älter. Ich glaube, das macht man gar nicht mehr. Kann doch, das doch doch, doch doch, 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 das macht man. Darüber will ich gleich mit dir reden, weil du ja. da Schwaben erfährst. Aber ich bin dann halt auch zu blöde, weil ich bin dann zu ehrlich und gleichzeitig denke ich, diesen Menschen, der liebt ja sein Haus. Was der will, ist, dass ich dem zeige, ich liebe das auch. Der will gar nicht, glaube ich, dass ich sage, das ist falsch, das ist falsch. Also bin ich bei meiner ersten Besichtigung da durchgelatscht und habe die ganze Zeit, uh, what? Ich liebe, wie runtergerockt das ist. Ich habe alles falsch gemacht, habe aber damit, und das habe ich auch gemerkt, diesen Zuschlag bekommen. Denn die hätten Leute gehabt, die mehr Geld gezahlt hätten als wir, die waren aber Arschlöcher. Das waren, glaube ich, einfach Bauträger. Man hätte dieses Grund, so. Also sprich, auch die waren in, in dieser großen Frage Kohle oder Karma. Mhm. Ne? Und das ist irre. Erstens, wenn du der Käufer bist. Du musst also flirten. Du willst aber gleichzeitig oder ich, das war mein Problem, ich will kein berechnendes Arschloch sein. Ich will denen aber auch zeigen, wie toll ich das finde und warum ich das toll finde. Und ja, ich will damit auch in deren Herz die Also das ist schwierig. Da war ich dann gerade durch. Das habe ich geschafft. Wir waren freundlich und es passieren so viele Dynamiken, wie dass man sich gegenseitig beflirtet. Das findet ein richtiger Flirt statt. Auch die, das waren Typen super netter und die waren verheiratet. Das war kein sexueller Flirt, aber wir haben Haus geflirtet. Wir haben Witze gemacht über, naja, wenn ich ein Geld voll Koffer und er hat ein Foto von dem Haus und das könnte euers sein. Das war ein richtiger Flirt, dass ich sogar irgendwann zu Christoph sagte... Nur, dass du weißt, ich flirte hier richtig, aber nur wir flirten professionell. Das ist die eine Sache. Das war durch und jetzt bin ich in der Situation. Jetzt verkaufe ich etwas, was auf eine sehr spezielle Art sehr schön ist. Das macht es ein bisschen schwieriger, weil der Grundpreis bestimmter ist, aber mein Preis ist viel höher, weil es da tatsächlich wertvollere Sachen gibt, wie komplett uneinsichtig, bla bla bla. Ähm, und jetzt bin ich in der Situation, jetzt habe ich Leute, die sich mein Grundstück angucken und ich sehe denen an, dass die auch denken, fuck, wie macht man es jetzt am schlausten? Eine Frau war ganz sauber, die war auch so, die meinte, das ist so schön und hat dann aber extra diesen Witz gemacht, alles hier ist hässlich, ich will das nicht, nur um auch ihr... Dilemma zu zeigen, nämlich sie findet es schön und sie will das auch sagen und man muss das auch sagen, um das Herz des Käufers zu kriegen, äh, Verkäufers, ähm, und habe jetzt da verschiedene Varianten von potenziellen Käufern, die auf sehr unterschiedliche Arten flirten und das ist ganz toll und ganz merkwürdig, weil ich auf einmal alles bin. Ich weiß genau, wie die sich fühlen, weil ich mich so gefühlt habe und ich habe gleichzeitig das Gefühl, ich mache, bin auch zwischen Karma und Geld gefangen, denn mm. es stellen sich dann auch noch verschiedene Fragen. Lass uns mal sagen, man hat drei Interessenten. Und die sind sehr unterschiedlich. Es ist einmal... Sagen wir mal, eine Familie, für die es wirklich knapp wäre, das ist eigentlich zu viel Geld für die. Aber die hätten schon Bock drauf. Angenommen, das ist ein Interessent. Dann habe ich ein Pärchen, für die ist das auch viel Geld. Die haben es aber, weil sie vielleicht geerbt haben oder es rumliegen haben. Und die wissen das auch richtig zu schätzen. Wie entscheidet man allein zwischen diesen beiden? Ein Teil von mir denkt, die Familie hat mehr Recht wegen Sozial und die brauchen mehr Platz und Kinder müssen ins Grüne. Gleichzeitig weiß ich, das ist eigentlich zu viel Geld für die. Ich fange also an, für die mitzudenken und zu sagen,
0: ich sage, jetzt kommt's. Ja. Ich sage, was der Kölsch, also der Kolner sagen würde. Das ist eine Ich glaube, du musst am Ende, man muss auf sein Gefühl hören am Ende. Ah. Ich glaube, du hast ein Man hat ein ja, Gefühl Ja, ich habe zu viel,
1: aber Gefühl. Und ich habe, das macht mir Sorge. Ich wünschte fast, ich wäre ein Arsch und würde sagen. Also ich habe allen auch von vornherein gesagt, das ist der Preis, den ich will. Und der wird nicht, ihr könnt euch nicht hochbieten. Das fand ich ziemlich cool von mir, weil davor hatten alle Angst und das fände ich auch irgendwie richtig assi. Sondern mein Preis ist eh hoch, wer den bezahlen will, das ist dann Punkt. Und dann kannst du aber nur noch emotional entscheiden. Und dann, das brachte mich in, jetzt hat sich das eh so ein bisschen aussortiert, weil, weil die Familie, eh entschieden hat, ah, das ist uns zu so knapp und ich war richtig glücklich, weil ich hätte, glaube ich, ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn die alles zusammenkratzen, was die haben, für ein Grundstück, was zu schön ist quasi für die, weil die brauchen nur Erholung, die brauchen oh. nicht Sarah will alleine sein, viele Pflanzen, keiner sieht mich, das ist ja der Luxus daran für mich, wild gewachsen, riesengroß, wunderschön. Die brau, also, so, ich muss für Käufer mitdenken, gerade. Nee,
0: muss man nicht. Na, das
1: weiß ich eben nicht. Nee, habe ich schon. Ich hab, wie macht ihr? Also, ich weiß gar nicht, ob du jemals irgendwas verkauft oder gekauft hast von jemandem, wo du abhängig davon warst, dass er sagt, ja, dir will ich's geben. ich es geben. Ich kann wahnsinnig charmant sein. Nicht So doof es klingt, weiß ich, dass ich damit immer sehr weit komme. Ich glaube, es ist halt immer ein Unterschied, ob Leute etwas kaufen, was
0: ihnen privat gehört, wo sie privat drin leben, was eben auch einen emotionalen Wert mhm. hat. Oder ob sie es zum Beispiel einem Makler geben und denken, die Hauptsache ist einfach, da kommt möglichst viel Kohle bei rum. Mhm. Oder ob es eine Mischung aus beidem ist, zu sagen, man will karmamäßig jetzt nicht immer damit hadern, dass man es irgendwie den falschen Leuten gegeben hat, aber man hätte trotzdem gerne relativ viel Kohle. Ja, das ist
1: bei mir, glaube ich, so. Denn ich bin genau darin, gefangen. Mein Karma könnte sich einfach auflösen, wenn ich den Preis runtermache Einen, der angemessen ist, was den Bodenwert angeht. Aber dann würde ich es wirklich unter, auch unter emotionalem Wert verkaufen. Wobei die Leute, das muss man auch sagen, emotionalen Wert immer zu hoch einschätzen.
0: Also gibt super Studien und Umfragen ja, voll, dazu, ohne Frage. dass man Leute, die was zu verkaufen haben, und seien es nur Konzerttickets oder irgendwas, eine alte Uhr oder so, dass man die fragt, was sie glauben, was das wert ist. Mhm. Und das ist oft das Vielfache dessen, was jemand ja. bereit ist, dafür zu bezahlen. Weil Leute immer denken, irgendwer muss mir die Emotionen
1: irre abwechslungsreich ist. Ganz genau, das ist ja
0: das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele, mhm. es gibt Online-Gruppenunterricht, man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, <lacht> Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features, also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
1: Aber nicht eben, also bei sowas schon, finde ich. Aber das ist eben der Deal an einem Liebhaber-Grundstück. Ich habe ein liebhaber -Grundstück gekauft. Das ist ein sehr spezielles, Es ist sehr speziell bepflanzt, nämlich nicht, also im Sinne von sehr wild. Das will halt, wollen auch nicht viele. Kein schöner Rasen, relativ viele Bäume, hier ein Hühnerstall, da. Alles super rumpelig, so wie ich bin. Da kriegst du aber eben auch nicht viele Interessenten für, weil viele Leute das eigentlich gerne anders hätten. Allein das rechtfertigt, finde ich, sehr wohl schon den Wert, weil es sowas dann für Liebhaber auch nicht gibt, ne? In dem Sinne, also in, ich finde den Liebhaber, auch ich habe damals zu viel dafür bezahlt übrigens und ich wusste das, aber mir war es das wert, weil das eben so speziell war an meine Bedürfnisse und wenn man so jemanden findet und den habe ich glaube ich, dann muss man sich keine Sorgen um Karma machen, wenn aber jemand vorbeikommt, der einfach nur einen Garten will und denkt, das ist ein okayer Preis fängt Karma bei mir an, weil eigentlich will ich denen auch sagen, nee, 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 das, das ist aber ein zu gar hoher mit, Preis
0: für euch. Das hat gar nichts mit Karma zu tun. Ich glaube, es ist auch nicht deine Baustelle. Ich glaube ah. nicht, dass dein oh, das cool, wenn das nicht nachfolgendes ist. Leben besser verläuft, wenn du es der Familie jetzt nicht gibst, weil die es eigentlich nicht leisten können. Doch, ja. ich
1: glaube schon. Ich habe nee. Angst, dass die, äh, also das ist eh durch und wir reden ja auch nur theoretisch, aber manchmal habe ich das Gefühl, man muss auch für andere Verantwortung übernehmen. Aber nicht in dem Fall. Aber die also waren, seine
0: Finanzen, da ist wirklich jeder, da muss man ja, nicht äh, irgendwie sagen, nee, das kannst du dir, glaube ich, nicht leisten. Mach mal nicht, dafür hat man Freunde. Das ist auch ein oder wollte so, das die ein besser kennen oder so. Ich habe
1: auch niemandem irgendwas abgesagt, aber ich merkte, dass ich immer am Anfang dachte, ich, ist doch egal, kommt alle, wer es schön findet, der kriegt's und jetzt binde ich mich aber auch an potenzielle Käufer, auch aufgrund derer Art mit mir zu flirten, mhm. denn es gibt jetzt so einen interessanten Paar, die in meiner Welt alles richtig machen. Die behandeln mich so, wie ich die vom anderen Haus, die geben mir ein Gefühl von, das ist unfassbar schön, es macht uns unfassbar Angst. Mhm. Ich liebe, wenn Leute so ehrlich sind. Die schreiben dauernd sowas wie: "Oh Gott, geil" und gleichzeitig "Ah!" Und diese Emotionen, die ich eben noch selber hatte, wieder da zu sehen, bin also ich bin eh ich binde mich zu schnell an Menschen manchmal auf so aufgrund sowas. Ich habe die jetzt schon so lieb und es irgendwie waren das zehn Jahre da, die wichtig waren für mich. Ich hatte da ich habe da Bücher geschrieben, ich hatte da Liebeskummer, ich habe mir den Arsch aufgerissen und ich will, dass jemand das sieht und fühlt und nicht nur sagt ja 900 Quadratmeter ist doch geil, da kann man Schuppen hinstellen. Aber dann hast du ja, das ist ja dein Gefühl, dann hast du dich ja eigentlich auch mhm. schon entschieden,
0: man will, dass das wertgeschätzt wird, so wie man das selber wertgeschätzt genau. hat. Und was ich bei Kleiderkreisel gelernt habe, jetzt Wintet, mhm. ähm, ist einfach, die Dinge sind exakt genauso viel wert, wie das, was jemand dafür bezahlen möchte. Das, darauf bin das ich ist einfach dann einfach auch Das ist einfach das alte Gesetz.
1: Das, aber das hatte ich vergessen, ja. weil, und das fühle ich da auch. Wenn jemand sagt, mir ist es das wert, dann ist es auch kein zu hoher Preis, sondern dann ist es der, dann habe ich jemanden getroffen, für den dieses den Wert hat. Und genau dasselbe gilt eben auch andersrum,
0: also auf einer viel kleineren Ebene, habe ich da auch schon Klamotten zum Beispiel von die Besagten von der Oma, die man zu lange aufgehoben ja. hat und dann denkt, komm, jetzt können die aber auch ja. raus. Tolle Wildledermäntel aus den 60ern, Original mit so geilem Innenfutter, wo ich denke, also, das hat meine Oma getragen, Leute, 150 Euro müssen drin sein. Und dann meldet sich die erste Person und sagt, gibt es mir für 45? Und man 45 Und da really? standen schon
1: 150, also
0: das war das. Genau, du musst ja selber okay, erstmal sagen, on. was du dafür haben willst. Und dann melden sich, sagen wir mal, ist jetzt auch nur ein hypothetisches Beispiel, ich habe den Mantel noch, aber dann, me <lacht> <lacht> dann melden sich ähm,
1: ich das Haus auch noch. <lacht>
0: drei oder vier Leute und sagen dann irgendwie, was weiß ich, ich will 50 zahlen oder nur 30 oder so. Und dann merkst du ja relativ schnell, ob dein emotionaler Wert das Preisschild, mhm. das du da dran gemacht hast, übereinstimmt ja. mit dem, was Leute dafür Kennt sehen. Ich von Ebay noch, ja. Und ich habe super oft auch schon gedacht, okay, bei einem Haus weiß ich nicht. Das ist wirklich auch in, in emotional dann was Größeres. Also der Größe des Hauses oft angemessen oder angepasst. Ich habe aber schon super oft gemerkt, Ah ja, ich dachte, es hat einen voll hohen Wert, weil es mir was bedeutet. Aber wenn ich es weggebe, muss ich akzeptieren, dass es anderen ja. weniger bedeutet. Und das macht sich im Preis bemerkbar. Ja. Und es ist auch fein für mich. Aber
1: auch nur, wenn man ungeduldig ist. Weil unterm Strich glaube ich, dass immer irgendwo jemand ist, der diesen Wert auch für dich sehen würde. Aber den musst du eben erst finden. Und das ja, ist genau. auch schwierig. Genau. Also deswegen funktioniert es bei mir, glaube ich, auch nur gut, weil ich das irgendwie über meinen... Okling Newsletter, ich habe das nirgendwo reingestellt. Ich habe irgendwie nur gesagt, ich werde das verkaufen. Ich sage euch auch keinen Preis, wer Bock hat, unverschämt viel zu zahlen. Hier ist ein Foto, schickt mir eine Mail. Das war ein riesiges Risiko und gleichzeitig nicht, weil das ein Kreis ist, dieser Newsletter von Leuten, die eben wirklich so Sarah-Fans sind. Dann weiß ich schon, wer die ungefähr sind. Und so waren die auch alle. Ja. Also das war toll. Ich habe vier Leute gesehen und ich habe mich über keinen gewundert, sondern dachte, ja genau, du bist jemand, der mich gut äh. findet. Aber das ist bei Kleiderkreise und sowas auch viel... Äh, komplizierter wiederum. Und man muss dann eben, da hast du schon recht, bereit sein, den emotionalen Wert loszulassen. Los Aber oh da, oh, da bin ich auch nicht gut drin. Dann kämpfe ich lieber noch länger. Schon.
0: Ist auch bei einem Haus wahnsinnig schwer. Und ich kann mhm. dir die alte Schwabenweisheit für wirklich jede Lebenssituation sagen. Und vor allem, wenn it comes zu Hausverkauf, ist statt jeden Tag der auf der bereit ist, es zu zahlen. Yeah. <lacht> <lacht> das sagt man bei uns. Aber ich
1: finde das gut zu wissen, auch für wenn das jetzt und alles nicht klappt. dann muss Das ich Gute
0: beim Haus ist, du brauchst ja immer nur einen, oder bei einem Garten. Ja. Du brauchst ja nur den einen, der sagt, ja. ja für mich ist es das und ich bin bereit, das zu bezahlen. Und den, also den einen, den gibt es doch fast
1: immer. Ja und ich habe auch tausend Interessenten, das ist auch alles cool, aber am Anfang dachte ich, es wäre einfacher. Und jetzt merke ich, fakt das Emotionale spielt auch mit. Ich will das nicht dem Falschen geben, es hat sich auch jemand beworben, der da schon in der Nähe wohnt, den kaum jemand leiden kann. Und das ist schwierig. Der will, glaube ich, am meisten, der würde wahrscheinlich mit dem Preis noch hochgehen. Ja. Aber wenn ich das machen würde, wer ich würde, dann kommt Karma. Ich kann das den Leuten da nicht antun. Und die sollten da auch nicht so eine... Monopolstellung haben, finde ich, dass die sich so nacheinander da die Gärten aufkaufen. Die haben eh schon ein sehr großes Grundstück. Ja. Andererseits bin ich nicht deren Erziehungsberechtigter. Die ja. haben auch Kinder, die haben auch Gründe, das haben zu wollen. Und da komme ich richtig ins Staucheln. Ich weiß, dass die anderen sagen, ey, bitte nicht, wir mögen die sowieso nicht so gerne. Ja. Was ist, wenn die jetzt nochmal 20.000 mehr zahlen? Also da habe ich mir geschworen und das auch laut zu anderen gesagt, damit ich darauf zurück
0: damit zurückgreifen kann. kann,
1: dass das äh, nicht passieren wird. Aber es kommt so viel Konflikt darin, den ich nicht abkommen kommen sehen. Ja,
0: also das ist natürlich dieser Prozess ah, und ich glaube, ja. er gehört halt einfach voll dazu, weil ja. das dieses Loslassen, das bedeutet einfach Loslassen, ja, dass das man sich mit voll. all diesen Aspekten äh, auseinandersetzen muss. Ja. Aber ich verstehe dich total. Ich war ja in einer ähnlichen äh, Situation, ähm, ohne Details nennen zu wollen, aber mhm. ich hatte was zu verkaufen und Leute haben sich dafür interessiert und auf eine ganz merkwürdige Art und Weise sind Leute übrig geblieben, den ich, was ich nicht direkt wusste, aber schon gefühlt habe, nicht geben wollte. Wirklich gar nicht geben wollte. Hat und der Körper
1: dich ausgetrickst quasi? Dass der, also im es Sinne war von wirklich
0: wieder für mich, ich bin auch ein bisschen so, aber es war so richtig symptomatisch, wenn ich was nicht will, dann prokrastiniere ich das weg. Dann, weißt du, also, du sorgst dafür, dass es das nicht passiert. Ja, wie Anfragen und dann will ich es eigentlich nicht machen, dann denke ich immer, ach, da beschäftige ich mich morgen drüber mhm. und dann sind drei Wochen um oder so, wo man eigentlich immer weiß, du willst es eh nicht mal, du hast es mhm. dir nicht mal angeguckt, so beruhige mhm. dich. Ja. Und da war es auch so, es ist immer quasi, es sollte was festgezurrt werden oder von mir wurde eine Info gebraucht und dann habe ich so gemerkt, ja, die Info schicke ich morgen und dann waren wieder drei Aha, Wochen um. ja, ja. Im Nachhinein aber habe ich es erst geschnallt, weil ich auch so dachte, naja, jetzt sei mal nicht so emotional und das ist jetzt auch einfach ein Verkaufsprozess und da geht es ja auch um Geld und jetzt sind die halt übrig geblieben und das ist doch jetzt alles, sei doch froh, wenn es dann auch los bist, es ja, ja, ist ja. ja auch Arbeit, alles und so. Und ich habe das wirklich so weit auf die Spitze getrieben, bis ich quasi am Tag der Unterzeichnung beim Notar gesagt habe, Leute, es ist ungünstig, aber Wirklich? wir machen es
1: nicht. Alter, Spott. Weißt du was, krass. das hätte ich mich nicht getraut. Oh, ja, nee, ist das, ist gut, das ist gut. Nee, nein, krass. ja, aber weißt du was? Ich ziehe richtig den Apropos Mut davor, Karma, dass du es machst. Ey, oh Gott. Nein, aber dazu bin ich zu sehr People-Pleaser. Ich würde selbst bei den Beträgen, von denen wir reden, und wir reden ja in jedem Fall beide von über 100.000 Euro mindestens, würde ich da sitzen und ich würde es mich nicht trauen. So so armselig bin ich manchmal, so wichtig ist mir nicht der Arsch zu sein, dass ich im Notfall es trotzdem machen würde, nur damit ich nicht der Arsch bin, der sagt, ich habe es mir überlegt, ich bewundere das. Aber da also siehst es ist assi, aber ich bewundere das.
0: Aber da siehst du, und da ist mir das klar geworden, wie groß meine emotionale Not ist, weil das ja ein Notfall ist, du würdest das ja nicht ja machen. Ein Kein normaler ja, Mensch recht. bringt auch, egal wie ich die jetzt fand, ja, ja, man recht. bringt niemanden in diese Situation, dass die denken, du kaufst jetzt irgendwie was und dann <lacht> sagt dir jemand, nee, du kaufst es übrigens doch nicht. Das ist ja so arschig. Das wusste ich auch. Ich finde es richtig schlimm. Mhm. Aber, ähm, Aber ja, es
1: beweist einen krassen Leidensdruck. Ich,
0: ich wusste auch, ich werde nie wieder froh, wenn ich das mache. Ich kann einfach das nicht, ich kann es nicht tun. Deswegen glaube ich, dass dein Gefühl dir schon immer, also mein Gefühl hat mir sehr lange versucht, was zu sagen. Mhm. Ich habe es halt ignoriert bis zum letzten ja. Punkt. Dann ist es natürlich auch der größtmögliche. Klar, hätte ich mir alles schenken können, wenn ich vorher ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre. Deswegen kann ich nur sagen, bei solchen Sachen muss man wirklich äh, mit offenem Herzen da mhm. stehen und gucken, was passiert. Auch was sich ergibt, das sind glaube ich schon Fügungen. Bei so Sachen ja wie Gärten oder Häusern oder so, wenn Leute dann wieder rausfallen oder weggehen oder so, das hat alles seine Richtigkeit. Das
1: glaube ich inzwischen auch. Ich glaube inzwischen, dass alles Sinn macht und dass alles genau so ist. Und mein Bauchgefühl ist eh, ich habe ein wirklich gutes Bauchgefühl und ich habe nur nicht immer ganz mich getraut, dem zu glauben, obwohl ich Beweise habe, einfach durch die Richt offene Richtigkeit, dass mein Bauchgefühl fast immer richtig geil ist. Und ich möchte auch anfangen, dem mehr zu glauben, weil Bauchgefühl ist eh ja kein... Bullshit, Bauchgefühl ist ja eigentlich per Definition nur, dass man, dass das Gehirn Zeichen wahrnimmt, die auch zu sehen sind. Kein Gefühl, sondern kleine Zeichen, die so klein sind, dass man sie nicht proaktiv wahrnimmt, aber im Unterbewusstsein. Und wenn sich davon welche häufen, bildet sich daraus ein Bauchgefühl. Also es ist keine Intuition in dem Sinne, sondern dein Unterbewusstsein, was Zeichen deutet. Ähm, und es, also es ist
0: lustig, dass du es sagst, es gibt so einen Hirnforscher, ich habe ihm irgendwann mal den Deutschen Buchpreis verliehen, und ähm, der hat quasi das alles erforscht und so, und es ist auch ah, nachgewiesen, ja, dass ähm, Leute keine besseren Entscheidungen treffen, wenn sie zum Beispiel super lange überlegen, also die haben dann so ja. Tests gemacht mit Hauskauf oder auch Auto, und es gibt ja den Typ, der einfach, ich mache das mittlerweile so, ich gehe auf den Parkplatz, wenn ich ein Auto brauche, was ja nicht so oft vorkommt, und habe jedes Mal, seitdem ich das gelesen habe, geguckt, habe drauf gehört, was mein Gefühl, man weiß ja ungefähr, was man will, dann mhm. aus der Auswahl, die es da gibt und habe dann aus der Intuition raus auf ein Auto gezeigt und gesagt, das will ich Probe fahren und wenn es cool ist, nehme ich Und habe immer so Autos gekauft. Und es gibt ja auch Leute, die ganz dolle viele Testberichte lesen und rumfahren ja, und gucken ist, und am Wochenende zum Autohaus ja. gehen und dann nochmal eine Testfahrt machen und ich weiß es nicht, Monate gehen ins Land, dass diese Leute keine besseren Entscheidungen treffen, mhm. als Leute, die einfach direkt sagen, ja, pff, ja, weiß ich. Weil fast alle Entscheidungen, die wir treffen, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, zum Beispiel wo du dich hinsetzt im Kino, mhm. äh, ob du jemanden, ob du neben der Person sitzen willst, die da schon sitzt oder zum Beispiel deinen Partner ihr mhm. da hinsetzen lassen willst, innerhalb von Bruchteilen, von ja. Sekunden von deinem Hirn eh schon quasi durchlaufen wird, aufgrund von, wie bist du erzogen, was ist deine Sozialisation, was hast du für Erfahrungen gemacht. Wie sieht wie der Mensch das aus, gelernt? wie liegt der Ganz Tausendste? Genau. Das meinte
1: ich. Diese Zehntelsekunde, in denen das Gehirn alles schon absortiert und das als Bauchgefühl kommt raus, ah, lieber nicht. genau Und das kannst du einfach, äh, deswegen kannst du es einfach machen und ja. einfach drauf hören. Man muss sich gar
0: nicht so mit dem Kopf darüber so Gedanken Machen und sich den Kopf zerbrechen, weil man denkt immer, es ist besser, es gut überlegt zu haben. Wir sind ja eh so kopflastig. Das Gegenteil ist aber wirklich erwiesen. Das geil, ich finde ich super, super
1: geil. Ja, ja und es bestätigt ja auch meine Theorie, die ich ja auch noch irgendwo gelesen habe, dass es eben nicht Hokuspokus ist oder so ein, mein Herz spricht, sondern Fakt ist, es ist eine sehr schnelle Entscheidung auch von deinem Hirn. Das hat nur schon schneller gedacht und alles gesehen. Und deswegen macht natürlich das Ganze danach, denke, vor allem wenn du schon ein Bauchgefühl hast. Manchmal hat man ja keins. Manchmal ist man echt so, oh, ich brauche erstmal Informationen. Aber eigentlich ist das dann auch der Beweis dafür, dass nach dem Bauchgefühl alles denken kann man machen, ändert aber nicht den Ausgang, macht sogar Sachen vielleicht komplizierter, weil du zu viel denkst, dich zu viel stresst und die Sache auch das ganze Denken nicht wert ist. Und meine Erfahrung
0: auch ist bei den Sachen, wo man es nicht weiß, nicht so genau weiß, lange nicht weiß, wo man überlegen muss, wo man noch Sachen zusammenträgt, wo man so eine pro kontraliste liste macht, dass es vielleicht auch nicht so wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass, sie, dass, die, dass es vielleicht nicht so entscheidend ist, ja, kann, wie Ja, wenn es kein eindeutiges Bauchgefühl gibt. Ja, gerne. Genau. Ja.
1: Aber wie ist jetzt ohne da konkret zu werden? Hast du dich jetzt mit dieser einen Sache einfach auf deinen Bauchgefühl verlassen Sache, und wie lässt wir das ab jetzt? Ja. <lacht> Oder kämpfst du noch? Ich glaube, ich wir wissen, ich weiß, wo wir, wir, wir... Ja, ja, ich habe ja nicht ja Ich, okay, so ähm, ja, ich will es auch nicht äh, zu intim, <lacht> aber es ist interessant, dass du, das haben darüber haben wir nie, auch privat nicht gesprochen, ich weiß, wie schwer dir das fällt, aber dass du dann wirklich in dem Moment deinen Körper oder deinen Geist wirklich die Notbremse gezogen hat, finde ich richtig interessant und ich finde auch relevant, was das Ergebnis dann davon äh, ist für Apropos dich.
0: auch mit finanziellen Einbußen, mit denen man natürlich auch ja. rechnen muss, ne? zu sagen, ja, okay, das kann jetzt auch, also die Situation hat sich ja auch verändert im ja. äh, Weltmarkt... Äh, no, tell
1: me about it, ich habe zum dämlichsten Zeitpunkt ein Haus Verkauft, Siehste,
0: genau. Also solche Sachen spielen bei sowas ja auch immer eine Rolle und ähm, ist mir aber egal, ehrlich gesagt. Also ist dann, und bist du
1: gechillter jetzt seitdem?
0: Ähm, nee, ich weiß aber jetzt, das Learning ist definitiv, ob ich das jetzt loslassen will oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber das Learning ist definitiv und das kann ich ja auch dann nur äh, quasi dir mit auf den Weg geben. Mhm. Man muss total fein sein, mit mhm. den wenn es einem selber was bedeutet mit quasi dem Erbe, das man da weitergibt. Mhm. Also man will dann, dass das in dem Sinne weitergeführt wird. Und das hat man auch mhm. dann nicht in der Hand. Kann ja auch sein, die, die jetzt das Geld mhm. haben, können sie es in einem Jahr nicht mehr leisten aufgrund von Umständen. Ja, 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 und dann ja, gibt's jemand, der schon. ganz ist doof eh ist, nämlich egal. den aus dem Dorf, den keiner leiden kann. Aber man will für sich einen friedlichen Abschluss. Ja, damit. ein reines
1: Gewissen auch irgendwie.
0: Genau. Und ich glaube, das kann man sich auch nicht kaufen. Also ich glaube, Geld wiegt dieses Gefühl, das schlecht ist, nicht auf. Deswegen mhm. musst du die Entscheidung treffen, mit der du friedlich bist. Genau. Damit das auch so bleiben kann. Das, lässt sich, das Gefühl geht nicht mehr weg. Ja. Das andere aber glaube ich auch nicht. Ja. Deswegen musst du eine für dich friedvolle Entscheidung aber treffen. Aber weißt du, was ich dachte? Oh, ich könnte so Fernsehpredigerin vielleicht nein, auch Nein, aber werden das ist oder? cool.
1: Du sagst wirklich schlaue Sachen. Ich, das sage ich dir privat ja auch immer. Es gibt oft Momente, wo ich an dich denke, weil du irgendwas gesagt hast, wo ich dachte, uh, stimmt, das macht totalen Sinn. Manchmal ist man ja auch so in seinem Kopf, in seinem eigenen schlauen und schnellen Kopf, dass man denkt, das kind kann ja unmöglich noch andere Möglichkeiten geben. Und dann ist es immer geil, wenn sowas reinkommt, weil das dann auch noch mal so ein...
0: Ich so ein Ding machen. musstest du das? Ich wollte wirklich so Wanderpredigerin werden. Kennst du diese Leute in Amerika, die so rumgehen und sagen We praise the Lord. Aber also ich wäre nicht board. mit der Lord. Einfach
1: mit Fußball oder so. Richtig mit ja, dem Leben im nee, Allgemeinen.
0: Nee, äh, Mit dem Glauben. Also einfach Humanismus. Wäre doch geil. Es reicht doch, wenn wir an das Gute glauben. Wir können uns ja unabhängig mhm. von der Religion oder alle Religionen können sich mit darauf verständigen, dass es um sowas geht wie Nächstenliebe mhm. oder äh, bestimmte Werte. Und die könnte man doch auch ohne Religion. Super ja, aber vermitteln. das machen
1: wir ja im Grunde sowieso jetzt hier schon. Wir können es ja auch erstmal ein bisschen Low-Budget halten und dann irgendwann ähm, durch, die, äh, durch Amerika ziehen damit. Ja, nee, ähm, äh, durch Deutschland. Ich will ja. das ja in Deutschland machen. Ja, aber Ich will ich in finde Amerika es gibt, damit es größer und mehr Geld und so.
0: Ja, ich finde aber, es gibt viele Regionen in Deutschland, wo mal jemand mit Hoffnung vorbeikommen sollte und ja. sagen, Leute, es wird, ah, wir können so das auch in guten Regeln. Oh, lass uns das auch nochmal auf die Liste von Sachen, womit wir Deutschland retten. Dass man so ein richtiges Programm Ach. hat, weißt du? Und auch mhm. einfach so eine Gemeinschaft, eine menschliche Gemeinschaft hat, die gemeinsam
1: glaubt, dass nicht alles scheiße ist. Ja. Und das in Deutschland. Ich ja, und von Glück zu so unterstützen mit Geruch. Mm.
0: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und ähm Yeah. <laughs> Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vor Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet.
1: Also oh. ich benutze so nicht, Marx. Und das als ihr als Geschenk dazu, oder was? Dann kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr. ich glaube inzwischen dass dass die menschen eigentlich besser sind als man denkt das hat mir diese ganze hauskaufsache auch noch mal gezeigt weil man geht ja immer nur von sich aus, ne? Und dann beflirtet man eben diesen Verkäufer und stellt fest, fuck, die sind ja irgendwie auch geil. Denen ist auch wichtig, dass wir uns ein bisschen ähnlich sind und die gehen augenscheinlich wirklich irgendwie ein bisschen mit dem Geld runter, nur damit wir das haben. Und das fühlt sich auch so karmamäßig an, weil die wiederum haben jetzt auch irgendwo anders ein Haus gekauft von jemanden, der auch also irgendwie gibt man Karma auch geil weiter. Ich habe da jetzt bei denen quasi gelernt, wie ein, wie ich finde fairer, freundlicher. Hauskauf läuft. Und da gebe diese Information, weil ich das vorher noch nicht wusste, an die Nächsten weiter. Und die, die es jetzt vielleicht oder hoffentlich kaufen, mit denen habe ich gestern nochmal SMS geschrieben und habe gesagt: Ey, keinen Druck, ich macht mal entspannt. Ich weiß, das ist so stressig, es gibt gar keinen Grund zurück. Und dann hat er sich von ganz alleine irgendwie bedankt und meinte: Ey, danke, dass ihr keine Ärsche seid. Das ist ja auch nicht natürlich in dem Zusammenhang. Und dann merkte ich erst: Oh, cool, geil, die merken das auch. Und die werden das genauso, weil die eine schöne Erfahrung mit mir gemacht haben, werden die, die an jemand anders weitergeben und so. Das finde ich auf so eine Hippie-Art richtig geil, dass man das im privaten Umfeld machen kann. Man ja. kann Karma weitergeben, man kann gut sein und irgendwie bringt das tatsächlich was. Ich kaufe auch, also ich habe zum Beispiel alle Autos auch immer so gekauft.
0: Ich habe immer gesagt, ja. ich handel auch nicht, ich gehe davon aus, dass ihr mir jetzt einen Preis sagt, der fair ist und angemessen mhm. für das Auto und dann bezahle ich euch den, aber ich habe keinen Bock auf diese Scheiße immer mit Ja, aber, aber machen und dann sagen die nochmal, ja, ja, Automobilmarkt. Also ich gesagt, Mach mir einfach ein faires Angebot. Ich habe wirklich keine genau. Zeit. Ich habe auch keinen Bock auf sowas. so. So habe
1: ich zu meinem Umzugsunternehmen gesagt. Ich habe gesagt, ey, ich sag dir eine Sache. Ich bin vor zehn Jahren mit euch umgezogen. Ich habe niemanden anderen gefragt. Ich habe keine Ahnung, was ein Umzug heutzutage kostet. Mach mir einfach den besten Preis, den du mir machen kannst, dafür, dass ich wieder mit dir umziehe und ich werde den nicht verhandeln. Und da, das lieben die, weil dann sind die auch fair. Niemand von denen will einen behumsen. Die lieben das, dass man ja. nicht der Arsch ist, der verhandelt und dann kriegst du auch freundlichere Preise. Ja, es
0: kommt drauf an. Man kommt auch in Leute, die denken,
1: haha, wieder so eine blöde Kuh, die ist also, nein, nicht mit meinen Leuten. Die, mit denen, ich nehme ja dann Leute, mit denen ich schon Erfahrung habe und die lieben das wiederum auch. Du kriegst Aber allein dafür eine Vergünstigung. Ich glaube,
0: dass Leute tatsächlich äh, immer nur im Allgemeinen blöd sind und wenn man genau hinguckt, eben nicht blöd. Also, ja, die
1: sortieren ich, aus, wann sie blöd sind und nicht. Das ich glaube, cool. dass du
0: Menschen immer beurteilst, wenn du zum Beispiel jetzt im Straßenverkehr jemand an dir vorbeifährt und mhm. irgendwie blöde ist, dann denkst du ja, das ist der größte Vollidiot, der mir jetzt mhm. in der letzten Woche begegnet ist. Wenn du mit dem reden würdest, die Wahrscheinlichkeit besteht auch, dass es immer noch ein Vollidiot ist. Es ist wahrscheinlicher,
1: du, dass er kein kompletter Vollidiot ist. Genau, du tut, weißt ja natürlich. nicht,
0: kriegt die Frau gerade ein Kind im Krankenhaus, ist er, stirbt jemand in der Familie, versucht er da noch schnell hinzukommen, um sich zu verabschieden, mhm. ähm, hat er super Stress auf Arbeit und äh, wenn er jetzt zu spät kommt, dann, was weiß ich, Kündigung. Mhm. Es können ja tausend Gründe ja. immer sein. Man ist ja eigentlich immer nur auch selber, findet man die Menschheit ja blöd aufgrund von zu wenig Wissen. In von ich.
1: Situationen einfach. Aber das ist eh, das war meine Grund größte Erkenntnis, ich glaube, bei meiner ersten Therapie. Ich glaube, ich habe in meinem ersten Buch darüber geschrieben, dass man, und deswegen bin ich ja auch so wie letzte Folge mit Anna Wintour. Ne? Ich kann das nicht nur sehen, sondern ich versuche jetzt eben immer noch zu sehen, was auch dafür gesorgt haben könnte. Genau du, wie du es gerade sagst. Weil mein ganzes Leben war ich natürlich immer entrüstet über Arschlöcher. Ne? Mein Lieblingsbeispiel war immer, wenn ich in den Kaufhof gehe, und jemand vor mir reingeht und mir wirklich die Tür vor der Nase zuschlägt, da wäre dann, dann bin ich wirklich so, das war what the fuck. Du siehst mich doch. Was soll das? Ich könnte mich darüber eben nur situativ aufregen und habe dann in der Therapie quasi gelernt, ähm, genau das. Man muss in Erwägung ziehen, was noch los ist. Vielleicht wurde dem das nie beigebracht, dass man das macht. Vielleicht ist derjenige hat Armschmerzen. Vielleicht hat der Liebeskummer. Vielleicht muss der schnell irgendwo hin bei Autofahrern genauso wie du sagst. Klar, vielleicht ist der nur ein Wichser, aber vielleicht ist seine Frau schwanger. Mhm, Pipapo. Und wenn man das mit als Option reinnimmt, geht sofort Energie, Wutenergie weg. Das ist wirklich ein relevanter Umgang mit Sachen. Und das ich. Ding ist ja auch, dass du immer nur das chargst, wenn du da gerade Aufmerksamkeit ja, klar.
0: drauf hast. Also mir passiert es zum Beispiel super oft und ich meine, wir sind auch manchmal in dieser exponierten Lage, dass Leute genau gucken, wie mhm. bist du? Bist du nett? Bist du freundlich? Bist du höflich? Hast du alle gekannt? Hast du alle gegrüßt? Wusstest mhm. du von allen den Namen mhm. und so? Und wenn du es jetzt zum Beispiel nicht hast oder nicht machst, dann bist du ja super schnell zickig und echt ja, schwierig und arrogant und abgehoben. Und ich bin natürlich immer bemüht, dass das nicht über mich gesagt wird, <lacht> aber merke auch zum Beispiel, dass ich manchmal wirklich, ich bin zum Beispiel super oft in Gedanken. Und es ist jetzt echt nicht cool, aber ich vergesse manchmal Hallo zu sagen. Nicht, weil ich jetzt die Leute nicht so wahrgenommen habe oder nicht, sondern wirklich, weil ich so, ich bin dann so mit meinem Stress beschäftigt und denke, Gott, oh, habe ich die Schuhe eingepackt und dann du sagt bist auch jemand auch beruflich Hallo.
1: beruflich da, das ist ja kein soziales Genau, Umfeld. und gehe
0: einfach weiter. Und und denke super oft, ach wenn ich jetzt die wäre und ich wäre da jetzt einfach nur so und hat wieder vergessen, hallo zu sagen, würde ich auch denken, sag mal, was ist sie denn eigentlich für eine? Aber es ist natürlich ein ungünstiger Moment. Wenn ich das jetzt erkläre, dann denkt man, ja klar, ich war ja jetzt in Gedanken woanders, aber weiß sie ja jetzt zum Beispiel auch nicht. Mhm. Aber sie könnte es
1: in Erwägung ziehen. Also das ist ja ein bisschen das Problem. Du Aber man macht
0: es andersrum auch nicht, finde ich. Weil wenn man zum Beispiel derjenige ist, der im Weihnachtsstress noch mal äh, in den Karstadt rein will und mhm. der vor dir hat quasi wieder nicht drauf geachtet, ob die Tür für dich auch noch offen ist, denke ich natürlich auch, hallo, sind mhm. vielleicht noch andere hier? Ja, ja, genau. Also verfalle ich ja sofort in dasselbe Aber ich eben in nicht mehr. Seit dieser
1: Therapie mache ich das nur für mich. Scheiß auf die anderen so. Und es geht gar nicht so sehr darum, dem Unrecht zu tun, sondern meine Enttäuschung, du hast ja auch mal ganz schlau zu mir gesagt, dass ich Sachen lernen muss, weniger persönlich zu nehmen. Und das stimmt mhm, auch. Mh. Das ist ja der Clou zu allem. Und das ist die Hilfe dabei. Ich nehme es ja nur deswegen persönlich, weil ich es automatisch aus Gründen der Kindheit und Konditionierung automatisch als einen privaten Angriff auf mich werte. Mhm, ja. Nur dann gibt es ja auch Grund sauer zu sein. Sobald aber diese Möglichkeit weg ist, gibt es auch keinen Grund mehr sauer zu sein, sondern im Gegenteil. Wenn der das gemacht hat, weil der überfordert ist, wäre ich, ich bin ja dann so ein People Pleaser, ich würde es komplett umdrehen. Ich würde sagen, oh Gott, Entschuldigung, soll ich Ihnen noch die Taschen? ich mache Ihnen die Tür auf. Da bin ich anders als du. Ich bin so besorgt darüber, dass man mich scheiße, weil ich ja eh immer denke eigentlich, dass alle mich scheiße finden, auch wenn das nicht so ist. Aber ein Teil von mir ist immer damit beschäftigt, das irgendwie auszubügeln. Deswegen bin ich richtig peinlich, wenn ich an neue Arbeitsplätze komme, denn ich mache das harte Gegenteil. Ich komme rein und tue erstmal so, als wären das, als wären die alle wichtig für mich und ich sage jedem Hallo, auch dem, der gar nicht da arbeitet. Und dann will ich von jedem den Namen wissen und ich wiederhole die und mache fünf Minuten so eine Entertainment-Show von wegen, hi, du warst der Svenny, du warst der Dings. Ich, ich mache so richtig unangenehm, fünf Minuten, habt mich alle lieb, was auch immer funktioniert und mir auch wahnsinnigen Spaß macht, davon abgesehen nur um mich safe zu fühlen. Und eigentlich ist das doof, denn ich möchte schon, dass Leute auch davon ausgehen, dass man eben nun mal nicht dauernd jeden grüßen kann. Ich überkompensiere super peinlich in die andere Richtung. <lacht> Na, das finde ich auch blöd, weil ähm, das muss, das kostet mich auch Energie. Wir haben auch echt viele
0: Kollegen, die da wirklich auch negativ vorlegen, muss ich jetzt mal sagen, im Positiven. Es gibt Kolleginnen, die ja dann, ja, stimmt, ähm, Muffins mitbringen ans Set. Nee, ich verliere Ach, zum nur, Beispiel, so rum? Nur. die vorab die Namen schon auswendig lernen, damit man da schon ankommen kann und sagen kann, ist ja der was? Ich dachte, Ton. das
1: bin ich. Es gibt Leute, die sind es schlimmer. Es gibt Leute,
0: die sind mega krass. Und ich höre dann immer diese Geschichten und denke so, bitte Leute, oh, scheiße, ich habe schon ne? so viel
1: auf dem Zettel. <lacht>
0: Jetzt auch noch das, was mich zum Beispiel bei der Jordan, ne, bei dieser Serie, Ich kann nicht auch noch freundlich sein. dazu verleitet hat, wirklich. Dann habe ich vorher so die Stabliste bekommen, wo dann jeder drin steht, wie wer heißt und die Nummern und so. Und dann ähm, mit so Fotos und dann habe ich das auswendig gelernt, Nein. damit ich am ersten Tag weiß, ah, das ist, wenn der kommt, das ist der Ton, da darf ich da nur sagen, dass der ist mag, dann ist das der, ah, der Timo, der Timo ist nicht mehr der lacht im Licht und so. Und dann habe ich gedacht, Muffins kann ich beim besten Willen nicht auch noch backen, aber das hat mich so gestresst, ich dachte, manche legen so unangenehm gut vor. <lacht> ja,
1: aber das ist eine, das. Super krass, ey. Das finde ich fast zu so viel. Es ist Aber krass. das muss man nicht. Aber also man weißt du, wie
0: die Leute sich freuen, das ist echt ja. schön für alle. Also mich würde es, glaube ich, auch freuen, es ist so ein geiles Zeichen der Wertschätzung. Ich, auch manchmal, ich bin so Aber das so mache ich Bauer. ohne Gebäck. Ich
1: mache das alles mit Charme, wirklich. Das kann ich auch, weil mir das richtig Spaß macht und weil es mir die langweilige Zeit verkürzt. Mein Hauptproblem mit Fernsehen ist ja das davor. Ne? Also dieses, die Kamera ist an und ich arbeite proaktiv. Das ist geil. Das liebe ich. Das kann ich, da habe ich keine Angst. Ähm, was mich aber nervt am, am Fernsehen ist eben, dass es alles so lange dauert. Du musst erst geschminkt werden, dann wird eine Probe, dann wirst du verkabelt. Dann und diese Zeit verbringt man halt immer mit Leuten, die nicht so wahnsinnig nicht wichtig auf der Leiter sind, ne? Die Redaktion, die sitzen ja schon alle im Schnitt oder so. Sprich, ich habe dann all die, die Tondudes und die kamera und den, der fegt und so, und die sind dann so wie mein bei extra 3 war das krass, weil da stehst du dann halt eine Stunde in so einem Studio, wo nichts geht, außer diese Leute. Mhm. Und damit ich mich nicht langweile, fange ich an zu steppen und dann haben die wiederum, fühlen sich aber unterhalten davon und dann habe ich ja auch Lust auf Menschen und frage und mach Witzchen und auf einmal sind wir eine richtig coole kleine Familie. Das mache ich auch, ich
0: weiß halt nur nicht, wie die Leute heißen und es gibt halt auch keine Ja, mache. aber ich frage
1: vorher und sage immer gleich, diesen Namen werde ich sofort vergessen haben und zack, hast du einen Stein im Brett und keiner erwartet mehr, weil ich habe ja immerhin gefragt und dann mache ich einfach so viel niedliche Witze. Also ich komme damit durch, aber das kostet mich genauso viel Energie Na klar. und das ist irgendwie auch blöd finde ich, aber da sind äh, wie wir, sind wir da eigentlich so gekommen. Ja. Wir sind doch eigentlich von wo ganz anders abgebogen. Was von war denn eigentlich auch Thema? Und was? was ja, und von äh, sich nicht immer so schnell wütend werden, sondern ah, nicht, persönlich, auch nehmen nicht persönlich nehmen, sondern in Erwägung ziehen, was ah, noch die, ist die Situation von der Menschheit sind, wir dass gekommen. wir immer nur situativ judgen und dass man aber immer vergisst, was derjenige im Rucksack hat. Und das ist tatsächlich ein Tipp, der eh für nächsten Nächstenliebe gut ist. Man muss immer in Erwägung ziehen, warum ist mein Gegenüber so scheiße. Das fühlt sich so falsch an, weil man ja denkt, ey, du bist ja offensichtlich scheiße zu mir. Ich bin der Leidtragende. Warum sollte ich jetzt daran arbeiten, dass die Situation besser wird? Aber dieses sich so ärgern und verletzt sein ist so viel anstrengender, als der Erwachsenere zu sein genau. und zu sagen, was könnte noch das Problem sein? Dann, das hilft mir. Ich würde es nicht machen, wenn es nicht hilft. Aber diese Umdrehung von, ach so, dir geht's gar nicht gut, dann, dann bin ich sofort zauberhaft und denke, wenn ich das gewusst hätte, klar, sorry das hilft einem, das hilft einem, die Wut loszuwerden, nicht Absolut. verletzt zu sein. Äh, ich
0: habe einen lustigen Artikel darüber gelesen, also lustig, völlig falsches Wort, ich habe einfach einen Artikel gelesen, <lacht> der war überhaupt nicht lustig und da ging es um, äh, um Verzeihen und ähm, die Frau, die da mhm. gesprochen hat, hat eben auch gesagt, man verzeiht gar nicht dem anderen, weil die Leute sagen, wie soll ich verzeihen das? der mich betrogen hat oder was auch immer. Es geht gar nicht darum, dem anderen zu verzeihen, sondern selber äh, im Frieden weiterleben zu können. Weil mit Nicht-Verzeihen, also mit alles, was dann übrig bleibt, Rache, Wut, äh, keine Ahnung, schadet hauptsächlich dir selber. Ja. Wohingegen der andere ja unter Umständen noch nicht mal was davon mitbekommt. es lohnt sich Deswegen noch nicht mal. Deswegen echt so ein Drei-Schritte-Plan aufgezeigt hat und gesagt hat, man soll sich halt im ersten Step äh, erstmal quasi neutral die Situation, was ist eigentlich überhaupt passiert. Dann soll man quasi sagen, was macht das? mit mir und dann soll man quasi die Sicht des anderen, was könnte dazu geführt haben, dass diese Person sich so verhalten hat, damit man quasi einmal alles so gecheckt hat und wann immer dieses negative Gefühl wiederkommt, dass man das richtig trainiert zu sagen, aha, aber ich verzeihe dir, weil ich ja weiß, dass du gerade... Ja, eine schwierige Phase Auch nicht was auch bist immer. in
1: dem Sinne, sondern selber leidest. Hm? Um das eben äh, loszuwerden. Also hm. um
0: selber quasi wieder friedlich zu werden. Und das fand ich total... Also ich dachte das ja schon immer. Ich komme aus dem Schwabenland. Schwaben neigen dazu, sehr schnell beleidigt zu sein. Viele werden jetzt darüber auch schon wieder beleidigt sein. Ist ähm, das ein Charakterzug? Ich das? finde, dass das ja, extrem ja so ist. Schnell angegriffen, hat was gesagt. Der hat schlecht über mich geschwälzt. Hast du jetzt zu mir gesagt, dass man ah. ist schnell so...
1: Hm. irgendwie?
0: Ich, also ich habe ja auch versucht, lustig in mein... lustig-liebevoll in meinen Büchern über die Schwaben zu schreiben, weil ich die Schwaben ja natürlich auch liebe und so und habe aber diese Eigenart noch immer versucht so ein bisschen liebevoll aufs Korn mm. zu nehmen. Hass auf dem Marktplatz sage ich ist das Mindeste was mir entgegengeschlagen oh, ist Krass. bis
1: zum Bürgermeister hoch.
0: Ah, das hätten wir ja nicht Naja, aber müssen. das beweist
1: ja auch nur exakt deinen Punkt. Das Wahnsinn. muss man dazu schon auch noch mal sagen. Wie viele Leute? Hat du, du gerade immer so,
0: als wäre mir auf der Brotsuppe geschwommen. Also immer so. Du Und sagst ich hab, so weird. Das ist so toll, was diese
1: Sachen. Die das ist für mich wie Fremdsprache. <lacht> es ja auch auf der Brotsuppe davon geschwommen. Ich geschwomme.
0: habe hab einfach nur so Sachen gesagt, wie man ist in allen weit entfernt von New York in jeder Hinsicht fühlt sich aber halt eigentlich nicht so. Im Grunde denken da, wo ich ah, ja ja herkomme, alle also New York. Was soll da geiler sein? Und das ist dann Immer schon der mhm. alle, du, du gerade so, als wäre mir schlechter als New York. Und man steht da und denkt, äh, ja. Aber es trifft in der genau Tat. den
1: Punkt. Man, <lacht> man fühlt sich angegriffen und ist nicht mehr bereit. Wie heißt das, objektiv auf die Situation zu gucken? Ja,
0: äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Weil mega Überleitung. Äh, wir haben ja beide die Paartherapie gesehen. Und ja, da, da wollte ich auch gerade hin. Auf, ja, da Schwabe. Und das ist genau, was ich meine.
1: Oh, Sehr der Schlimme, der ganz, der Ulmer, der Ulmer in warte, der Paartherapie. Warte, wir müssen da okay, Sport warte. anders reinkommen.
0: Ich muss es ganz kurz fertig sagen. Ja. Sehr oft ist man. Jemand sagt irgendwas. Kannst du dieses oder jenes für mich tun? Dann ist man aus dieser Beleidigung so. Ne. Und dann redet man nicht mehr so richtig oder weißt immer alles so von, mir macht es gar nichts, das ist dein Problem. Alter. All diese Dinge sind da gesagt worden. Ich kenne, ich kann dir nicht sagen, wie viele Männer und Menschen ich kenne aus dem Schwabenland, die exakt so reagieren. Das ist für mich auch das Schwabenland.
1: Verbo. Ey, weißt du, was mich komplett irre macht? Wenn es richtig leckere Sachen in nur so kleinen Packungen gibt, kennst du das? Ich empfinde das als Bestrafung. Das ist wie so ein Coitus Interruptus. Ich hasse das. Aber jetzt mal ganz im Ernst, manchmal machen große Packungen auch schon Sinn, vor allem wenn man gerne snackt, wie ich, schon klar. Aber du backst ja auch regelmäßig. Yep. Du brauchst vermutlich 20 Kilo Packungen von Sachen. Und damit hat unser heutiger Werbepartner Koro schon uns beide im Sack. Denn Koro hat leckere und haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Ja, das liebe ich. Das äh, gibt einfach
0: über lange Zeit große Erleichterungen und damit Entspannung im Leben. Es ist einfach wahnsinnig effizient. Man hat viel weniger Verpackungsmüll auch dadurch. Ja. Und Koro setzt vor allem, das liebe ich auch, auf Transparenz. Und zwar wirklich in Form von radikal transparenter Kommunikation. Da kannst du alles nachverfolgen, was du dir da nach Hause holst. Und das ist ähm, super cool und ungewöhnlich. Und auch wichtig mhm. ist, dass die sind wahnsinnig neugierig. Die sind immer auf der Suche ja. nach neuen Produkten. Das kommt mir dann immer zugute. Ähm, und Innovation. Ja. Deswegen in diesem Shop, das ist ein bisschen, als wäre man im Disneyland für Essen. Also das ist wahnsinnig toll. Ja,
1: was die für Ideen haben. echt. Da kann man einfach wahnsinnig schnell verbummelt gehen, ne? In der ja, es, ist,
0: es ist ein Rabbit Hole für Leute, die einfach gerne ähm, essen. Also. Snacks.
1: Es ist ein Rabbit ja. Hole auf Snacks. Aber Koro hat halt ja. über 1.100 Produkte. Da ist wirklich im Grunde fast alles bei, habe ich das Gefühl. Da gibt es Nüsse, da gibt es gefriert, getrocknete Früchte, mit oder ohne Schoko, ich sag lieber mit Schoko, ähm, Haselnuss, Mousse, vegane Currywurst, alles Mögliche. Bei Koro gibt es wirklich ähm, alles, wovon man nicht nur kleine Größen haben möchte. Und ihr könnt jetzt auch Riesengrößen haben von Koro, und zwar mit dem Code Bauerfeind und Kuttner. Alles zusammengeschrieben und alles groß, Bauer, Feind und Kuttner. Ähm, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Dafür geht ihr einfach auf www.korodrogerie.de und snackt euch ins Koma. Wunderbar.
0: Also den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal bei uns in den Show Notes. Lecker, lecker.
1: Lass uns nur kurz sagen, wie wir drauf gekommen okay, sind, weil ja. das ist so irre. Ich habe das uns als Thema vorgeschlagen, weil mhm. ich habe, Paartherapie ist eine Dokumentation über eine Paartherapie, vier Paare werden von so einem Intensivcoach Eric einen Hickmann, Tag genau, genau. gecoacht in ein paar Sachen. Und ich habe das nur geguckt, weil wir das fürs kleine Fernsehballett geguckt haben und ich habe es geliebt, total überraschend, weil ich sowas sowieso liebe. Und da ist unter anderem ein Paar, mhm. eins, was wir, wo die Kacke wirklich dampft. Bei den mhm. drei anderen dampft nicht so viel. Aber die sind so kacke, dass auch Stefan und ich überhaupt nicht mehr uns eingekriegt haben darüber. Und jetzt nennst du genau ja. diese Situation, über die wir auch gesprochen haben. Denn es gab einen Moment, die sind unfassbar agro miteinander. Erst dachte ich, sie ist furchtbar, aber stellt sich raus, dass er furchtbarer ist. Und der ist genau, wie du es gerade gesagt ja. hast, das passt so. Es gibt so einen Moment, wo die in der Pause zusammen was essen gehen mhm. und sie sagt zu ihm... Äh, bringst du, du mir, mir was, was mit? Ja. Und er sagt nö.
0: Ne, er sagt nicht nö. Nee, er sagt, nö. Er nee, er sagt, sagt nein. Nö. Es ja, ist also auch nein, die Art, wie das gesagt wird, ist ja, ganz Ja, Naja, aber wichtig. Nö ist das eh kann, schon scheiße. Ja,
1: das aber kann auch in anderen Landstrichen gesagt werden, aber ich saß da wirklich, mir sind so die... Ja, das oh. war so eindrucksvoll, weil das war eigentlich dämlich, denn er wollte gar nicht, das war, glaube ich, nicht notgedrungen, so ein Nö, wie er es gesagt hat. Denn seine Begründung war eigentlich, nee, weil ich weiß immer nicht, was die ist oder du suchst dir das doch eh aus. Es gab schon einen Grund fürs Nein. Aber wenn du den halt nicht dazu sagst, sondern deiner Frau, die sagt, bringst du mir was mit, die Original mit einem Nö, weiß <lacht> ist halt aber auch kein Wunder. Also das ist ja genau das Ding, ja. da geht Kommunikation schief. Sie hätte auch sagen können, warum nicht oder er hätte erklären können. Und wie geil, dass das genau der Schwabe war, weil der ist verrückt, der ist wirklich gemein und Nein, aggressiv. Ich sage ja da. immer, dass
0: das die Schwaben sind, die ja wirklich so, die sich ja selber auch immer so eine, die haben so was Verdruckstes. Ähm, Emotionen können ja nicht, weißt du, bei uns sagt man ja nicht geschimpft ist genug gelobt. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Ich meine, das ist oh, ja schon, weißt du, wie da jeder ja. groß wird. Also haben so auch positive Emotionen immer so eine leichte Drucksigkeit. Man sagt es eigentlich immer eher als das Gegenteil oder als ein Witz. Doppelte Verneinung oder, oder so. Warum? Du, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist auf jeden Fall bei uns so. Ähm, und, ich und glaub, dadurch, ich weiß, warum,
1: aber äh, sage ich später.
0: Es wird auch nie so gelernt, zum Beispiel, also... Mh, sowas auszusprechen, also wenn es mhm. dann auch wirklich mal negativ wird oder so. Das heißt jetzt nicht, dass das Leute da nicht können oder so, aber ich erkenne schon so diese Grundstruktur dann immer beleidigt zu sein und erstmal dieses, ich weiß nicht, du hast immer diese passenden Wörter aus der Therapie dafür, wenn man den anderen immer so spüren lassen will, du bist das Problem, ist deine Schuld und ich bleibe jetzt auch erstmal hier auf meiner Position und rede ja, vorerst ja nicht mit dir. Gemacht. Und wenn ich irgendwas sage, dann ist es einfach nur, nö. Und das, ich, du, ich kann dir nicht sagen, wie viele Streits ich selber hatte, die exakt so abgelaufen sind und jetzt einfach mittlerweile denke, das hat was mit Baden-Württemberg zu tun. Aber das
1: kann sein, deswegen bin ich ja gerade so aufgeregt, weil ich darüber komplett gesondert über diesen Mann und auch die Situation nachgedacht habe. Weil ja. das Besondere daran war ja auch, dass die im Gegensatz, also er vor allem, im Gegensatz zu allen anderen Paaren, die da hinkamen und bereit waren zu gucken, wie entsteht denn die Dynamik? Bin ich vielleicht schuld daran? Die haben sich das auch sagen lassen, weil der Erik ja, der Therapeut, jetzt ja auch gar nicht Schuldzuweisung macht, sondern ja auch nur Dynamiken zeigen will. Und da war er ja so richtig. Also mir geht's gar nicht um die Schuldfrage. Ich kann jetzt den Dialekt nicht. Aber unterm Strich war seine Aussage, die hat Schuld. Ich habe bei mir, also mir geht's gar nicht um Schuld, weil sie ja eindeutig Schuld hat. Das hat er so auch gesagt. Und das war so ein Moment. Der hat ja auch richtig mit dem Therapeuten gekämpft. Das habe ja. ich auch noch nie gesehen. Der hat ihn unterbrochen und gesagt, nein, das stimmt nicht. Und das war beeindruckend. Und jetzt deckt es sich tatsächlich mit der Erzählung, die du vorher schon erzählt hast. Das kann sein, dass das ein so ein Baden-Württemberg-Ding ist. Weil wenn ihr wirklich so leistet, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber augenscheinlich ist das eine stärkere Leistungsgesellschaft da gewesen als da, wo ich groß geworden bin. Mhm. Und dann ist natürlich Lob, wenn du wirklich nur richtig Leistung willst, dann ist Lob zumindest früher auch kein Ding gewesen. Du Da wusste man noch nicht, dass auch positive Bestärkung eine, eine Leistung steigert. Sondern ich glaube, dass es da immer um das geht, noch besser und noch schneller und noch mehr. Und dass Lob vielleicht eher... Dass Leute Angst haben bei euch vor Lob, denn Lob könnte auch bedeuten: Gut ist jetzt fertig, dass dann kein weiter mehr gemacht wird. Das könnte ich mir, also ich habe keine Beweise dafür. Ich weiß es auch. nicht. Lob es ist stillstand. Interessant.
0: Aber ich beobachte das nur immer, dass ich immer denke. Es ist ja wirklich auch im Positiven so, ähm, Baden-Württemberg ist ein wunderschönes Bundesland. Ja. Es gibt wirklich, ich finde, es ist nahezu paradiesisch. Immer wenn ich da bin, sitzen alle schon mittags um elf irgendwie in einem mein Restaurant, das? essen Schnitzel und trinken Bier und fast überall gucken die Leute ganz krimmig raus. Und ich denke immer so, Leute, mhm. hier passiert, das muss mit einer der geilsten Orte auf der ganzen mhm. Welt sein. Wup, wup. Ich denke ja die ganze Zeit, Leute, lasst abfeiern, wie geil ist es. Und da ist eher ja, kein Grund zum Klagen, Gott, show. Und man denkt immer so: Nein, wie kann das sein? Und ich, ich mir tut es immer so leid für die Leute und ich meine es überhaupt nicht arrogant, aber ich denke immer: Ey, genieß es doch einfach. Es ist so geil, es ist so privilegiert, es ist so cool. Hier gibt es alles, hier ist die Landschaft schön, hier ist das Essen geil. Äh, hier, Leute haben Geld, es ist einfach mega von vorne bis hinten. Genieß es doch. Und das nehmen die sich aber auch genießen. selber durch dieses. Ja. Nee, ma, ich, ma, na, 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 na. Aber ich denke,
1: weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du da groß geworden bist mit einer tatsächlich, wo es schon ein bisschen mehr darum geht, was man hat oder was man leistet, es ist die logische Schlussfolgerung, kein Lob zu kriegen. Weil Lob eben wirklich bedeutet, hast du gut gemacht, es ist jetzt zu Ende. Mhm. Und deswegen ist das bestimmt in den Menschen auch drin. Klar. So wie wir ja auch schon mal darüber das ist gesprochen ja auch die Stärke haben.
0: von, also es ist ja, ja, ja so ein Schafbau-Bundesland ja, ja. und das ja, ja. wurde ja auch nicht Nachglaser, schafe genau. Häuslebauer ja, und so. ja, ja. Es
1: hat ja genau dazu
0: geführt, dass die Leute jetzt das haben, was Exakt. sie da eben Aber auch wie doof, haben. dass sie
1: es jetzt nicht mehr kann, genau. Weil sie immer noch denken, wer, wer genießt, ist tot. Wer ein Lob kriegt, ist am Ende. Das mhm. ist schade, weil ihr könnt auch weiter Schaffle, Schaffle machen, aber ihr könntet euch über euer Schnitzelchen trotzdem freuen, Voll. weil ihr arbeitet geiler und mehr und intensiver als wir alle. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, aber das
0: kommt wirklich Aber die nie. Arbeit, ist nie, ja, exakt, genau. die Arbeit oder, ist nie zu Ende. Oder man kann dann nicht mehr, man weiß gar nicht, wie das geht, mal runterkommen. Meine ja, Oma hat immer kacke. gesagt, was ihr da immer macht, dieses Relaxer, das <lacht> Der Oma hätte gemacht. Gehabt. Und dann hat sie ja auf die, ihre späten Jahre, da war sie aber also auch schon, ich weiß nicht, kurz vor der 90 hat sie den Mittagsschlaf für sich entdeckt und hat immer gesagt, ich mach was ihr macht. Relaxer, aber das hat's halt vorher nicht mhm. nachlassen. Ist ja wirklich schwierig. Ähm, ja, du. Schade keine Ahnung, eigentlich. Äh, ich bin auf diese Paartherapie gestoßen und das ist wahnsinnig lustig, weil ich habe ja jetzt wieder meine Sendung aufgenommen, ne Bauerfand. Ich der, vergesse jedes mal. One, ist das war auf AD One. Genau. Bei One kommt aber Was auch. Was ein, ein krasser
1: Zufall das ist, dass wir uns beide super. mit unseren arten anderen oder was an unseren anderen Arbeiten genau. zur gleichen Zeit
0: mit der gleichen Sache beschäftigt. Und wir hatten das Thema Romantik. Wie hat sich Dating quasi verändert? Ah. Also ist das jetzt quasi heute durchs Internet und du kannst swipen ja, ja, ja. und... Äh Quasi immer denken, ah, ja, um die nächste Ecke und so, da kommt noch wer anderes. Man hat super viele Begrifflichkeiten, Lovebombing und Mosting und ich weiß nicht, was es <lacht> alles gibt und so.
1: Lovebombing, was ist das?
0: Lovebombing, sage ich dir gleich. Und dann haben wir gedacht, wir bräuchten eigentlich einen Paartherapeuten, der uns ja, das ja, nochmal ja. erklärt. Und dann sind wir auf Erik Hegmann gestoßen, der eben gerade diese Doku da macht. Der ist auch angenehm, Oder ne? diese Sendung, ja, wahnsinnig. Und, ähm... Dann wollte ich mich so vor... Du kennst mich, ich will immer gut vorbereitet sein. <lacht> Erstmal seinen
1: Namen auswendig gelernt und so gebacken. <lacht> einen gebacken. Oh, einen.
0: Erik, 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 Erik. hoffe ich nicht mal an, Karotten, <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Und dann hab ich, wollte ich die erste Folge gucken, wie man halt eben ein Buch immer so anliest ja. und eine Sendung immer mal so anguckt. Und wegen diesem Paar aus Ulm, und sie war ja, glaube ich, aus Aachen, habe ich komplett alles an
1: einem Nachmittag Ich auch, weggeguckt. ich habe an einem Tag alles weggebincht, weil das so cringe war und so unschön. Und war auch geil gemacht für die ARD. Super. Es war zum
0: ersten Mal so, dass ich dachte, ah, die haben so einen Spannungsbogen aufgebaut und dieses ähm, Cliffhanging am ja. Ende funktioniert wirklich. Es war immer so zu Ende. Dass man, ach, wollt ihr mich verarschen? Ich will ich doch weiß, jetzt wissen, was mit den Ulmern los ist. Dass du
1: das auch siehst. Ich habe mich bei Stefan noch beschwert und meinte, die haben so eine ganz spezielle Form von Cliffhanging erfunden, nämlich, die stellen die Paare vor und deren Probleme und dann gehen die los. Und dann denkt man, okay, jetzt will ich sehen. Und dann kommt ein anderes Paar. Ja, und man denkt Wahnsinn. so, nein. Die, das ist unfassbar gut. Wir waren ganz überrascht, ja. weil ich ja auch nicht so Fan bin von so deutschen Sachen. Das ist richtig cool. Es cliffhängert wie bescheuert. Es ja. ist super authentisch und super interessant. Ich liebe das ja So, sowas. und jetzt
0: sage ich dir, was das ist. Also dann war er da zum ne? Thema Romantik ja. und
1: so und hat gesagt, dass heute
0: tatsächlich beim Dating oft ein Problem ist, dass ähm, so viele Begriffe im Umlauf sind, so viele Schubladen. Also, dass man zum Beispiel gerade sehr viel von toxischen Beziehungen hört mhm. oder sehr viel von narzisstischen Persönlichkeiten. Mhm. Dass das, das sind das quasi die immer, die gerade immer gesagt Genau. Werden. Und dann ist das wie ein Trend. Und immer
1: falsch benutzt Genau. Oft.
0: Und dass Leute dann quasi voreingenommen im Date voreinander sitzen und immer schon so checken, oh, 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 geht hier schon irgendwo die, Alarm, yeah. äh, Red die Glocke Flags. an. Red Flags. Die richtig? sagen
1: Red Flags.
0: Und dass zum Beispiel Lovebombing ist, ähm, wenn du jemanden die ganze Zeit so überschüttest mit quasi Komplimenten und so Gedöns. Ähm, und dass die Leute, und dann hat es aber irgendwie keinen Effekt. Es hat natürlich irgendeine negative Auswirkung.
1: Ja, wenn den anderen das nervt.
0: Ähm, und das Ding ist, dass Leute wenn man zum Beispiel beim Date sitzt beim ersten, das hat er auch gesagt, und jemand sagt, ich finde dich richtig toll. Ja. Dass Leute dann nicht mehr denken, oh, der findet mich vielleicht richtig toll, sondern schon überlegen, oh, ist das was Negatives? Ist das Laufbombing? Macht er jetzt quasi schon was mit mir, was quasi in diesen Begrifflichkeiten so im Umlauf ist? Ach so, hat das negative so Konsequenzen? So, genau. Ja, ja, ja. Führt das zu Ghosting, führt das zu was, was weiß ich. Und das dass das deswegen so anstrengend wird schwirren. für Leute, ich hab, ich dass man gar nicht gedated. mehr unvoreingenommen guckt, wer ist der andere, mag ich den, was sagt mein Gefühl, äh. ist das gerade cool oder so. Dass eben, wie du sagst, der anna Winter effekt of Datings lastet. So viele Infos von außen da drauf ja. sind, dass die Leute nicht mehr entspannt Partner und Partnerin finden oh, können. Das Interessant, ich. ne?
1: Also, weil ich bin manchmal auch ein bisschen verwirrt und ich will ja dann immer nicht meckern von all diesen neuen Worten. Allein bei Gaslighting wusste ich super lange gar nicht, was das bedeutet, bis neulich vor wenigen Monaten, Monaten jemand zu mir im Interview meinte, ah, und dann hast du dich gegesleitet gefühlt und ich war so Say what? Vielleicht könnte schon sein. Bisschen. Könntest du es mir noch mal erklären? Vielleicht. Jetzt weiß ich es und ja, das ist eh schwierig, finde ich. Also ja. auch die ganze Narzissmus ist. Das wird so oft reingeworfen, nur wenn jemand Kacke ist und ja. toxisch muss man auch aufpassen. Ich bin schon Fan davon, dass es diese Sachen gibt, auch um aufzupassen auf die eigene Beziehung. Aber das wird eben dann wieder zu sehr random ja. genutzt. Zumal ja. eine Beziehung, ja, das klärt er, glaube ich, sogar auf in dieser Paartherapie, dass man damit aufpassen muss, dass toxisch nur eine Dynamik sein kann. Kein Mensch, Menschen sind in dem Sinne nicht toxisch, mhm. sondern die Dynamik, die man miteinander hat, so genau. wie die Muster, Dominanz, kein ja. Verhalt, das sagt man bei Hunden oft, der ist dominant, aber das kann man so eigentlich nicht sagen. Dominanz ist etwas, was in einer Situation entsteht, wo entweder einer oben oder unten ist, aber das kannst du nicht als Person sein sondern oder als Hund ja. und das gilt für toxisch auch und das mhm. mit dem Narzissmus, ich war mal eine Zeit lang mit zwei so Girls befreundet, die sich sehr ein bisschen zu sehr mit sowas beschäftigt haben und dann war eben auch alle Nase lang. das war narzisstisch, narzisstisch ja. und so und dann muss man eigentlich erstmal gucken, was das bedeutet. Da sollte man sich, finde ich, auch mal einlesen, weil sonst wird auch genau. echter Narzissmus, der wirklich auch ein Problem ist, wird verschwimmen. Also das ist auch gerade wie mit Depression und ADS. Jetzt kannst du kaum noch ADS haben und du wirst gar nicht mehr ernst genommen, weil die Leute denken, naja, hat ja jeder. Also das mhm. ist auch das Gefährliche an Trends, denn es ja. Es gibt eine Ursache und die muss man weiter Und Gerade Narzissmus
0: ist wirklich eine äh, schwerwiegende... Ja, Mann. Also ist auch ein Krankheitsbild, glaube ich, oder eine Persönlichkeitsstörung. Und das ist, also das kann man ja auch diagnostizieren. Ja. Und das stimmt. Wenn dann jetzt jeder quasi dann immer schon ja. Narziss ist, weil er mal quasi eigentlich egoistisch war, ist super gefährlich. Ja, oder
1: einfach nur sowas sagt, wie, heute finde ich mich schön, du kriegst ja für jeden. Also da muss man wirklich aufpassen. Und mhm. das entsteht, haben wir, glaube ich, letzte Folge auch darüber gesprochen, über dieses, ich nehme den Kommentar oder was immer ich da gelesen habe und reproduziere das nur. Wenn mein Lieblings-Instagram-Mensch irgendwo in Narzissmus oder so sagt und mhm. ich den gut leiden kann, dann geht man, man guckt gar nicht mehr. Was bedeutet nochmal toxisch? Was bedeutet Narzissmus? Mhm. Sondern man mhm. übernimmt es einfach, weil man denkt, ich habe es irgendwo gelesen, damit ist es richtig. Ja. Man versaut damit so viel gleichzeitig ist es ja auch nicht schlecht, auf toxische Beziehungen naja, und Dynamiken hinzuweisen. Aber es ist beschiss, schon es wieder ist halt immer zweischneidig.
0: Ja. Ne? Es ist auf der einen Seite geil, dass Sachen jetzt zum Vorschein kommen, dass Exakt. man Dinge bespricht, dass man Dinge auch benennen kann. Und gleichzeitig wird das so inflationär verwendet, dass du eigentlich doch wieder nichts benennst. Das ist Exakt. quasi immer der nächste Schritt. Es ist und das ist wirklich, dann. Äh, Das ist irgendwie schwierig. Ich wollte noch über was mit dir reden. Ähm, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Diese Paartherapie. Ne? Mhm. Und es ist ja eine coole Sendung. Und ich habe es auch irgendwie gerne geguckt. Aber irgendwie dachte ich, ist das nicht auch ein bisschen krass, dass da kommen ja Leute mit mhm. echten Beziehungsproblemen und da werden ja auch direkt Sachen gesagt, wie bei uns in der Kiste, läuft hier gar nichts mehr, schon seit Jahren. Mhm. Also Leute, die offenbar eine richtige Not haben, auch ihre Beziehung, ähm, Kitten wollen oder verbessern wollen, sitzen in einer Situation, die nun gar nicht mehr nach Fernsehen aussieht oder nach Fernsehstudio, sondern als wäre man beim netten Paartherapeuten äh, ins Büro geladen und die dann komplett auspacken über auch einen Tag, wo wir alle wissen, niemand hat Kontrolle über was er sagt, was er tut und wie er ist, wenn er über einen längeren Zeitraum gefilmt oder beobachtet wird, das Big Brother Phänomen. Und aus dieser Note heraus quasi äh, eine schwierige Beziehung zu haben und jetzt vor einem Paartherapeuten zu sitzen, dessen Rat du auch wirklich brauchst, packen Leute da ja richtig schlimme Sachen aus und es ist trotzdem eine Sendung, die uns unterhalten soll. Es ist eine Fernsehsendung. Naja, aber da muss ich man habe bei Unterhaltung super auch mal dolle aufpassen. damit gehadert auch. Also ich habe wirklich gedacht. Boah, ist das cool oder ist das, bedient das auf so eine ganz schwierige Art den Voyeurismus mhm. von uns und hilft den Leuten, aber dann wirklich nicht so richtig? Sind die sich wirklich in jeder Situation darüber bewusst, dass das jetzt eigentlich eine Fernsehsendung ist mhm. und nicht deine private
1: Beziehungsproblematik abbildet? Ich, also ich habe auch fand es auch ein bisschen Ich liebe das, das, das ist so toll, weil ich das ja gestern erst besprochen habe und du ganz viel davon auch von meinen Gedanken jetzt wieder gibst, weil auch das, also jetzt sage ich alles doppelt, aber ist ja vielleicht auch egal, auch diesen Moment hatte ich. Sag halt gibt einfach nicht, so, dass du es doppelt sagst. Okay, stimmt. <lacht>
0: ähm, es
1: gab diesen einen Moment, wo dieses ganz schlimme Pärchen Abend, Abend, ist und das ist so aggressiv, dass ich auch dachte, Alter, also ich habe, glaube ich, zu Christoph gesagt, ohne Scheiß, den Schreit hätte ich mir gespart, bis die weg sind. Das hätte ich mich nicht getraut, vor einer mhm. Kamera zu machen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas passiv-aggressives mit Essen und so, aber das war so unangenehm, dass wir beide waren, wir so, Alter, du da ist doch ein EB-Team. Das Nein, die, ist ja genau. noch nicht mal versteckte Kameras. Da wäre ich noch... Ich habe ich doch nur gesagt... Dass es nichts mit dem Kegelclub zu tun hat. Ja, so irgendwo auch mit dem Essen. Das schmeckt fad und sie macht nur noch aggressiv ihren eigenen Klops darauf. Da habe ich mich auch geschämt. Essen. Hättest du nicht
0: austauschen. Da hätte
1: da habe ich keine Sorgen, weil ich da denke, das ist ein bisschen wie ein Käufer, der zu viel Geld für ein Haus kauft. Mhm. Nicht mein dir. Ihr habt das unterschrieben, ihr wisst das und ich sehe das in dem Sinne auch nicht als Unterhaltung im Sinne von, <lacht> sondern ich finde das halt interessant und das finde ich schon. Du weißt, was ich meine. Also es naja, ist jetzt nee, keine aber Unterhaltungssendung, ich, aber es ist gucken. natürlich. So
0: ein wie Die ja. machen das fürs
1: Fernsehen. Aber es ist eine Dokumentation. Also es ist ja nicht alles Unterhaltung im Fernsehen. Ich verstehe den Punkt. Ich würde es auch nicht machen. Aber ich bin gleichzeitig dankbar dafür. Auch weil die wirklich alle ziemlich offen und ehrlich waren. Weil nur dann bildet es ja Aber
0: sind sie nur offen und ehrlich, ab. weil sie nicht mehr wissen und nicht mehr auf dem Schirm haben, dass sie quasi gefilmt werden? Das ist ja mein einziger Punkt. Ähm, es ist nee, ja nichts glaube, dagegen zu sagen. Weißt du, was
1: der Deal bei Paartherapie ist? Ich habe das mal selber einmal gemacht. Es ist tatsächlich so, dass du da... Also erstens hast du Leidensdruck. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist jeder der beiden Parteien da mit dem Gefühl von wenn ich das jetzt erstmal mal jemanden anderen sage wird der auf meiner Seite sein <lacht> weil man ja wirklich man ist ja nicht ein Arsch man glaubt ja erstmal eine ganze Zeit lang wirklich dem dass man im soll recht nur mal jemand sagen dass ja, ich recht habe ja ich glaube wirklich dass das die Intention ist mit der man hinkommt man sagt es ehrlich man kriegt es eingeordnet hm. aber man denkt ja dass man selber schon ganz okay ist und dass das so enden wird deswegen glaube ich nämlich auch dass sie sich all diese Drecksstreits leisten weil die ernsthaft denken na jetzt sieht endlich mal jemand wie der nur Nö sagt während er zum Buffet geht und er denkt aber Jetzt sieht man endlich mal, wie anstrengend... Weißt du, ich glaube, jeder von denen glaubt, so sehr im Recht zu ja. sein, das alte Reality-TV-Phänomen. Die Leute müssen mich nur mal richtig kennenlernen. <lacht> Wenn die das sehen würden, wie wir das sehen, würden die das nicht machen. Aber die glauben, ich bin im Recht... Derjenige wird das sehen, Deutschland wird es sehen, das wird mir recht geben. Und das ist, glaube ich, der ganze Deutschland Clou. wird jetzt vor
0: allem sehen, dass sie noch mit ihm zusammen ist. Und das weiß ich nicht, ob ja, das der das schwierigste war, Ausgang oh, halt an der Fall. Geschichte ist. Spoiler. Das hat Stefan
1: gestern noch gefragt. Er so: Ich habe es nicht zu Ende gesehen, bitte mach, dass sie sich getrennt haben. Und ich meinte so: Ja, ja, aber. Oh, <lacht> Vielleicht wie toll das ist. Ja. Hat er was darüber erzählt? Hat er, da, also der Erik-Typ, hat der dir ein von der Sendung aufregende Sachen erzählt? Nein nein, 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 nein.
0: Das darf der natürlich auch gar nicht. Nein, der hat, jetzt, der hat wirklich sehr zum, äh, zum Thema gesprochen, zu dem er auch geladen war. Ein guter Gast. Ja, geil. Aber äh, ich war trotzdem auch nochmal überrascht, was dann am Ende wirklich Therapie ist. Also ich glaube tatsächlich, wollt, das hast du ja auch als mhm. Thema äh, nochmal angesprochen, dass Leuten nicht so richtig klar ist, was am Ende Therapie <lacht> ist, dass der nämlich da einfach immer sitzt und sagt, wie kam das denn jetzt bei dir an? Jetzt, mhm. wo sie heult, was macht das denn mit dir? Ah ja, das stelle ich mir schwierig für dich vor. Siehst du denn aber auch seinen Punkt? Also, dass das immer nur so ein Hin das, und was Her schauen
1: Nein, es ist eigentlich nur ein Alle richtig sehen. Genau. Und dem einen auch zeigen, dass es nicht nur seine Perspektive... also Genau, genau das, was nimmst wir... du wahr und was ja, macht Mann. das mit
0: dir und kannst du den anderen sehen oder was davon kannst du verstehen? Also quasi nur eine Brücke schlagen. Ein Training, um Brücken zu schlagen. Genau, zwischen Leuten, die mhm. quasi nicht gelernt haben, diese Brücke selber zu bauen. Ja. Und ich denke trotzdem manchmal... That's it, ja das
1: Therapie. Also mich wundert es nicht, weil ich ja in vielen Therapien war und auch so das Geile ist. Christoph und ich haben das zusammengeguckt und der sagt ja so tolle, schlaue Sachen. Auch dass zum Beispiel eine Beziehung, das ist einfach falsch, wenn ihr euch als Gegner sieht. Du musst dich in der Beziehung, in der Ehe, finde ich, noch viel mehr als jemand begreifen der zusammen gegen das Problem arbeitet. Das ist ja im Grunde mhm. sein, sein Ergebnis von allem. Nicht gegeneinander arbeiten, sondern einen Konflikt als, ein, als eine Gefahr für die Beziehung sehen, sodass man zusammen ein Team sein kann und die Gefahr bekämpfen kann. Mhm. Das weiß ich aber schon seit zwei, drei Monaten, weil ich im Zuge dieses Hauskampfes, das war so anstrengend, dass ich so eine Probleme mit Christoph bekam und dann haben wir uns das alleine erarbeitet und wir saßen beide da und haben uns wie so richtige Assis immer so abgeklatscht, wenn der Erik Sachen sagt, wo wir so, ja wissen wir schon, haben wir uns äh? Arbeitet. Und gleichzeitig hatte ich so eine Bestätigung von, cool, ich glaube, ich mache das richtig, ich bin auf einem guten Weg, das zu machen. Deswegen fand ich das wahnsinnig befriedigend, weil es eigentlich eben auch so einfach ist. Es geht eben nicht darum, dahin zu gehen und der sagt, ja stimmt, sie sind wirklich das Opfer in dieser Beziehung, sondern ein guter Therapeut öffnet den Weg, den anderen besser zu sehen und weniger das persönlich zu nehmen. Und dann geht alles viel einfacher. Ich
0: weiß, was du meinst. Es ist nur so, dass ich habe ja irgendwann vor geraumer Zeit auch schon mal über dieses Stutz oder Stutz oder wie es hm. auch immer im Amerikanischen heißt. Hatte ich
1: vergessen zu gucken, aber liegt schon in meiner Merkliste, äh, genau, du das gesagt Genau, den
0: quasi Psychologen von Jonah Hill. Ja, er ist Hill. Das Jonah
1: Hill, ja. Genau, und ähm, der ja
0: dann so der hat ja wie so eine, vielleicht auch sehr amerikanisch, eher so einen Fahrplan rausgegeben. Wenn du jetzt zum Beispiel dich in deinen Gedanken verlierst und so, dann nennt er mhm. das irgendwie The Maze, dass du so kreist und so. Dagegen mhm. kannst du tun. Punkt eins. Auf jeden Fall hilft immer Bewegung. Punkt zwei. Es hilft immer sich mit dir selber zu beschäftigen. Schreib Tagebuch oder sorg irgendwie dafür, dass das Ding rauskommt. Punkt drei. Treffe dich mit irgendjemandem. Es ist scheißegal, ob du den magst oder nicht. Anderer menschlicher Kontakt ist immer hilfreich, wenn es dir schlecht geht. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt genau dazu gesagt hat. Weil der hat so... Ja, das stimmt. Und Richtig das, so, weißt du, so Punkte. Werkzeuge. Menschen gehen zu Therapeuten, Werkzeug. um
1: Werkzeuge haben Werkzeug. zu wollen.
0: Und ich finde, dass in diesem Falle durch dieses, ah ja, was sagt, ähm, diese, dass das Werkzeug wenig so richtig sichtbar geworden ist. Der Therapeut mhm. weiß natürlich, mit welchem Werkzeug er arbeitet. Wenn man es sieht, muss man schon die Transferleistung mhm. bringen, zu sagen, ah ja, jetzt macht der, jetzt sagt der, guck mal, sie hat geweint, macht das was mit dir, was macht das mit dir? Mhm. Kannst du ihr was sagen, was ihr jetzt die Angst nimmt oder so? Kannst du nochmal sagen, wie du dich fühlst, dass er das wirklich versteht und so? Ähm, und wenn man das lange irgendwie beobachtet hat oder das selber gemacht hat, dann weiß man das natürlich. Aber ich war wie so enttäuscht, ich war so, Leute, da muss es doch klare
1: Regeln mhm. geben, da muss man...
0: Aber das, und das ist, ist ja gar nicht ja Therapie. Nein, Doch, nee,
1: es kennt Nee, ehrlich gesagt, hängt es davon ab, wen du hast und was du Eigentlich sollen gute Therapeuten
0: einem jetzt nicht sagen, wie man sein Leben leben soll. Das ist schon... das Ja, wäre das falsch. verstehe ich. Das aber Werkzeuge
1: falsch. an für Situationen, ja, bei, also bei all meinen Therapeuten, ich hatte... Zwei und eine dritte, die für die ich gerade keine Zeit habe, die würde ich aber gerne sehen, weil die bisher die coolste war. Weil die war einfach wie ich. Und ich hatte jemanden, der sehr vergeistigt war. Das war schön, aber das war mir nicht konkret genug. Ich will das nicht. Ich will nicht... Ein Sie Gehen Sie mal in die, also überhaupt, wenn Leute sagen, gehen Sie mal in die, was auch immer, Leichtigkeit, in die Ruhe, da werde ich schon, da wird mir schon ganz komisch. Das ist so Therapeutensprache. Und die hat es aber gut gemeint, aber die hat mein Ding nicht getroffen. Danach habe ich mir jemanden gesucht, der habe ich auf dem AB gesprochen. Folgendes, ich brauche jemanden, der streng ist, ich brauche Regeln, ich brauche etwas, woran ich mich festhalten kann, weil in meinem Kopf ist es eh so durcheinander, dass ich konkretere Sachen brauche. Richtige mhm. Regeln und Werkzeuge, weil auf die kann ich schneller zurückgreifen, als bis ich mir eine Brücke gebaut habe. Das hat die auch ganz okay gemacht. Bei der habe ich eben gelernt, jedes Mal, wenn mir was Ungerechtes passiert, gönnen sie sich die eine Sekunde, bevor sie reagieren, kurz noch mhm. zu überlegen, wie man das noch bewerten könnte. Und das hängt dann, glaube ich, davon ab, was für ein Typ du bist. Und ich glaube, du könntest auch gut mit Werkzeugen und Regeln, weil du eh schon so schlau bist und so reflektiert bist. Man kann sich auch verlieren in so viel über sich selber wissen. Auch da kann man, finde ich, Fehler machen. Und dann hilft mir und manchen Leuten, glaube ich, dir auch eine Ansage im Sinne von das. Denn jeder weiß ja, dass wenn man die Gedanken kreisen, dass all die Sachen, die du gerade gesagt hast, das weiß ja jeder von uns, aber wir haben es nicht als Möglichkeit auf dem Schirm und dann geht es eben, wenn jemand sagt, machen Sie, denken Sie nicht drüber nach, machen Sie es einfach.
0: Oder dass das, was du äh, beschrieben hast, vorher ja so ein Verständnis losgeht. Irgendwann mhm. hast du natürlich jede Position von jedem und noch mhm. vom Grashalm und ich weiß es nicht, von die Dorfgemeinschaft ja, das bringt und, auch nicht genau. weiter, ja. und alles hast schön viele Brücken geschlagen, aber welches ist denn dann eigentlich ja. die Brücke, über die du gehst? Genau, also, und, ist ja und da, da hilft so ein
1: Werkzeug. Ja. Also das finde ich auch, da habe ich, wenn ich da kurz hinleiten darf, ich in den letzten vielleicht sogar erst drei Wochen, habe ich einen riesigen Schritt mit meiner Angst gemacht. Weil ich mich, das habe ich dir noch gar nicht richtig erzählt, ich habe mich jetzt richtig doll mit meinen Finanzen beschäftigt. <lacht> ich wusste nicht, dass das das Angstthema ist. Na, ey, weißt du was? Ich wusste es auch nicht. Deswegen ist es, ich kriege richtig Gänsehaut. Das ist eine riesige Nummer für mich. Ich habe jetzt erst festgestellt, dass ich vor allem auch deswegen so diffuse Angst habe, weil ich sehr viele Sachen wegschiebe. Weil ich denke... Wer hat es immer gesagt, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, ja, verlieren sie ihre recht. Angst. Aber sag das mal jemand, der ängstlich ist. Klar. Der muss das erstmal machen. Und das ist so, ich bin so mittendrin und du glaubst mich, wie, wie krass stark mich das macht. Ich merke jetzt erst, dass nur mein ganzes Leben lang habe ich voll okay verdient wegen Fernsehen und gleichzeitig sehr wenig ausgegeben, weil ich so bin. Deswegen musste ich mich aber auch nie damit beschäftigen, mit Sparen oder nicht, sondern ich wusste, es ist genug da, um auf meiner kleinen Ebene Essen zu gehen, zu viel Klamotten bei H&M zu kaufen und so. Hab mich deswegen damit nie beschäftigt, weil ich immer Angst hatte, uh, wenn ich erst mal weiß, vielleicht kann ich mir das nicht mehr gönnen. 44 fucking Jahre lang wusste ich nicht, was ich im Monat verdiene. Ich weiß nicht, wie viel ich Kfz-Versicherung bezahle. Und jetzt musste ich. Und ich hatte so Schiss. Und ab dem Moment, wo ich drin war, ich liebe das. Wissen gibt einem <lacht> so, also ich gebe definitiv zu viel Geld aus. Wir haben neulich privat darüber gesprochen. Aber es macht mir gar keine Angst, weil ich weiß, wo es herkommt und weil ich weiß, dass ich das weglassen kann. Und jetzt habe ich meine Papiere sortiert. Ich, weiß, ich habe noch nie so viel Überblick über mein guck Leben mal. gehabt und ich fühle mich so stark und so. unängstlich. Und das, das ist wirklich... Ich das guck freut mal, wie mich albern
0: ich bin. Es freut mich aber auch richtig, weil ich ja immer Verfechterin bin, zu sagen, gerade Finanzen ich tun weiß. sich so viele Menschen schwer. Guck dir das an. Aber du kennst Angst ja auch. Du, wenn du wirklich Angst groß auch. Ist,
1: geht man da nicht hin. Und Menschen die, haben
0: aber vor Finanzen ungefähr so Angst, wie wenn man nachts alleine durch den Park geht. Ja, ist das nicht irre? Und man hat ja gar nicht vor dem Angst, was real passiert, Nein. sondern vor dem, was man im Kopf ja. hat. Genauso ist es bei Finanzen. Man denkt,
1: wenn man da erstmal da ja. lauert hinterher. Und dabei jeder. ist es auch so einfach. Ich bin wie so eine Omi. Es gibt für jeden Fick inzwischen Apps. Ich bin in einer deutschen Bank-App und sehe auf einmal ein Tortendiagramm. Ich liebe Tortendiagramme. Da steht jetzt, was ich ausgebe. Ich liebe das, das zu sortieren. Ich habe so ein richtiges Sarah-Empowerment durchgemacht. Aber... Es ging nur, weil ich musste. Und das ärgert mich ein bisschen. Denn als jetzt, weil jetzt war gerade, um es kurz zu machen, die Phase, in der jetzt wirklich all die Kohle für dieses Haus zusammengekratzt werden, finanziert, überwiesen werden musste, Grunderwerbsteuer, all diese Sachen. Ich musste mich da... Ich habe es ganz lange rausgeschoben, aber oh. jetzt ist es zu spät. Ich musste jetzt, weil ich wissen will, muss, wo die Kohle herkommt. Und im Zuge dessen... Ähm, konnte ich nicht anders. und Ich hätte das aber sonst nicht gemacht und jetzt sehe ich das als einen enormen Gewinn. Ein Teil von mir dachte, oh, hätte ich mal ein anderes Haus gekauft, eins, was billiger ist, dann hätte Denkt ich man diesen immer. Stress jeder, nicht. jeder, der
0: ein Haus kauft, hat immer genau dieselben... Aber dieser
1: Stress hat mich richtig frei gemacht. Ich muss, ich werde gezwungen vom Leben, mir meine Finanzen anzugucken und es erleichtert mich ausschließlich, auch ich glaube Wissen eben, zu haben. genau Ich glaube eben, dass du, ähm, das andere
0: ist ja so eine Hilflosigkeit, sich der Hilflosigkeit ja. hinnehmen und äh, hingeben und sagen, ja, wenn selbst
1: ich, Gott, wenn. selbstverschuldete Hilflosigkeit... Damit, das
0: beschäftigt ganz schlimm, also beschäftige ich mich einfach Exakt. lieber nicht damit. Jetzt bist du ja quasi auf dem nächsten Level und hast dadurch ja schon wieder anderes Handwerkszeug. Jetzt könntest du sagen, ja meine nächste Möglichkeit wäre ja, wenn ich jetzt zu viel ausgebe, wo kann ich denn weniger Exakt. ausgeben? Das heißt, du kannst Kontrolle. total konkret damit arbeiten und das ist natürlich der beste Weg gegen die Angst. Deswegen bin ich ja eigentlich dafür, Ey, Warren Buffett war es glaube ich, der gesagt hat, das Komische bei Finanzen ist, dass Leute verdienen einen Betrag X, geben dann einen Betrag X aus und hoffen, dass am Ende des Monats irgendwie Geld übrig bleibt. Ja, so und keiner bin ich auch, weiß das ist so, so dumm. genau, man weiß, was reinkommt, keiner weiß so genau, was rausgeht und der Rest ist irgendwie so ein bisschen Hoffnung Angst. und es wird schon gehen und mal sehen, man kommt ja irgendwie hin. Und der sagt, das ist der sicherste Weg in, also auf jeden Fall nicht reich werden, weil reich kannst du halt nur werden, der hat jetzt nochmal ein ganz anderes Ziel, viele Leute wollen ja auch einfach nur klarkommen oder so. Mhm wenn du weißt, was du hast und wenn du weißt, was du ausgibst und wenn du zum Beispiel weißt, wie Sparen funktioniert. Und angeblich, ich glaube auch das war Warren Buffett, der gesagt hat, für alles, was er in seinem Leben haben wollte, galt das Ziel, also für jede Ausgabe, sagen wir mal, du willst eine Uhr kaufen, hat er sich vorgenommen, er muss erst das Doppelte verdienen, was die Uhr kostet und dann darf er die Uhr haben. Und so hat er quasi Sparen gelernt, also dass du eben auch einfach weißt, wie Sparen funktioniert. Ich finde, das sollte es als Schulfach geben. Warum beschäftigen ja, wir uns voll, mit so vielen voll. Sachen,
1: aber Finanzen also generell spielen Finanzen, keine Rolle? Ja. Also, ich bin ja natürlich, aber ich glaube, dass mehr Leute das können, je weniger Geld man hat. Da ist natürlich, bin ich insofern so ein bisschen ungünstig, weil ich nie. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass das völlig
0: unabhängig ja. vom Geld ist. Ich habe viele Leute auch in meinem Umfeld, die sagen, hab nix, wird nix, will ich auch gar nicht wissen. Die sich nicht damit beschäftigen. Man denkt, umso weniger du hast, umso wichtiger ist es natürlich eigentlich, okay. sich damit auseinanderzusetzen.
1: Aber das ist diese komische, auch Prokrastination, auch so eine Post-Prokrastination. So wie du neulich oder vorhin oder wann erzählt hattest, dass du Sachen auch so wegschiebst, ähm, ne? das macht man ja, also davon abgesehen, dass es auch ein bestimmtes Krankheitsbild ist, aber man macht das auch, weil man überfordert ist. Mhm, ist weil klar. man denkt, was immer dieses Thema ist, ich habe gerade nicht die Ressource, mich damit auseinanderzusetzen und schiebt sie weg. Und damit macht man es automatisch größer. Also mhm. ich bin ja auch wirklich jemand, der Post nicht öffnet. Das ist nicht so schlimm, weil ich nicht viel kriege und nie irgendwas schlimm ist. Aber allein das nicht öffnen, zum Beispiel kriege ich aus mhm. irgendeinem Grund noch Papierrechnung, weil ich mich darum nicht gerechnet hab, äh, gekümmert habe, für Handy. Jeder fucking Handybrief, der kommt, macht mir Stress, obwohl ich eigentlich weiß, es ist nur meine Rechnung. Dadurch, dass ich den aber nicht öffne, habe ich jetzt so einen Stapelrechnung, in denen trotzdem auch was Krasses drinstehen könnte. Dabei ist, das habe ich vorhin noch zu Lennart gesagt, nichts ist so schlimm wie die Angst davor, genau. außer in dem Brief stünde, sie werden sofort sterben, dann wäre es ein Deal. Und selbst dann ist es, wie es ist. Aber dass man trotzdem lieber die Angst wählt, das Nichtwissen, als sich zu stellen. Und jetzt habe ich auch, oh Gott, ich fühle mich so peinlich auch ein bisschen. Erst seit so vier Wochen ist mit Christoph und mir der Deal, wenn ein Brief kommt, muss der sofort aufgemacht werden. Mhm. Der eine hilft dem anderen. Der eine macht den auf. Nur um sich zu konditionieren auf das Gefühl von ein offener Brief ist so gut wie nie ein Problem, sondern ein geschlossener Brief, vor dem man Angst hat, macht alles schlimm. Mhm. Und ich bin eh so unsicher und ängstlich und schnell kaputt zu machen. Ich bin fast, und das darf man auch nicht, aber ich bin fast ein bisschen wütend auf mich, dass ich das 44 Jahre lang so gemacht habe, aber man da muss sich auch lieb haben. Deswegen versuche ich es anders zu machen und ich bin wirklich richtig stolz auf mich. Ich habe noch nie so viel Überblick Ich bin auch so richtig stolz Überblicke auf dich. Hat.
0: Finanzen ist, äh, und Papiere sind für viele Menschen wirklich ein
1: Riesending und ja. da kann man nur jedem Glück wünschen, der sich äh, der Sache ah. angenommen hat. Zumal ich ja gleichzeitig auch so ein Freak bin. Ich liebe es ja, Sachen zu sortieren. Ne? Also ich bin ja so wie bei Monika bei Friends, hast du es mal gesehen, als sie ihre Hochzeit in so einem super dicken Ordner sowohl nach Themen geordnet hat, als auch nach Finanzen. Die hat alleine ein Thema in verschiedenen Sachen. So bin ich auch. Als ich jetzt meine Papiere gesortiert habe, liebe ich es dann aber auch bunte Tüten und Sachen draufschreiben. Das befriedigt ja auch. Und das gibt noch mehr ein Gefühl von, ich habe Überblick über mein Leben. Und ich habe so einen richtigen Riesenbachsen an unkonkrete Angst verloren. Der ist so groß und das ging so schnell, dass ich mich fast schäme, das nicht früher gemacht zu haben. Ich hätte so viel weniger Angst <lacht> haben können, ohne ja,
0: Scheiß. Es gibt ja auch diese ganzen, was weiß ich, diese ganzen Orga-Ratgeber und wie man Struktur ins Leben bringt und ich weiß nicht was. Und die sagen ja äh, fast alle übereinstimmend auch, du sollst mit der Aufgabe morgens anfangen, die du am dollsten scheust, äh, die du am dollsten wegprokrastinieren willst und die dir am unangenehmsten ist, weil es dir am Ende immer das beste Gefühl gibt und immer quasi den Brocken des Tages oder deines Lebens, keine Ahnung, immer schon ah, wegnimmst.
1: Das funktioniert aber nicht für alle. Das macht totalen Sinn, aber da ist gerade bei so Leuten, die ein bisschen speziell sind im Kopf, bei ADS ist das richtig das Gegenteil der Fall. Man hat als ADSler so Schiss vor all diesen Sachen und ist so dämlich, unnötig überfordert, dass man, und als ich das gelernt habe, dass man den Tag mit etwas anfangen muss, was Spaß macht, was am meisten Spaß macht von den ja, Aufgaben. Ja, ich gehe schon davon aus, Energie, dass du noch
0: gefrühstückt hast nein, und davon vielleicht rede ich nicht. Ich rede von, keine ich Ahnung.
1: Nicht. Aber wenn ich okay. einen Zettel habe von Sachen, mache ich da... Ganz vorne, weil das als Tipp irgendwo stand, etwas, was am coolsten ist. sowas wie die Ukulele, muss abgestaubt werden. Weil so mein Körper anfängt Dopamin okay. zu entwickeln und mit dem kann ich dann auch den Scheiß Aber machen. das mache
0: ich schon automatisch. Ich habe ja, ich fange, meinen Tag fängt ja immer schön an mit einem schönen Frühstück. Ja? Und kann, ich habe, ich äh, trinke oh, immer Orangensaft morgens, weil mir das das Gefühl von reichen Leuten gibt. Ja. Und, also, <lacht> Orangensaft ja, ist echt aber, so ein Luxusding. Bei ne? mir gibt Orangensaft, ich könnte auch im Hotel sein. Ja? Jedenfalls ähm, macht mich das dann immer schon so über alle Maßen mhm. froh, ähm, dass ich quasi den Step immer schon erledigt habe, wenn ja, ich das mich ist auch an den schlau. Schreibtisch setze.
1: Ich habe ja damit jetzt mit dieser, habe ich ja schon erzählt, mit dieser Morgenroutine angefangen, dass ich mich jetzt, obwohl ich alleine bin... Ich wasche mich jetzt. <lacht> Nein, aber habe ich dir erzählt? Ich mache jetzt so Gesichtspflege, an die ich gar nicht glaube. Aber die macht mir Spaß, weil das wirklich so 20 Minuten sind, in denen ich mich eincreme und Make-up. Das wird ja nicht viel, siehst ja mehr als das wird's nicht. Aber das gibt mir so ein Gefühl. Ich komme langsam in den Tag. Das hilft mir auch. Ja. Und ich habe noch gelesen, dass, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Sache, mit der du an, die Sache, die dir das, also auch als nicht ler, die dir als erstes am Tag Dopamin gibt, also ein Belohnungsgefühl. Ja das ist das, was dich den restlichen Tag befriedigen wird, äh, zumindest bei ADS, wenn du also anfängst, dazu neige ich, als allererstes im Bett eine zu rauchen. Wird das, also zu vapen, wird das das sein, was dir für den Rest des Tages Glück macht, wenn du als allererstes im Handy scrollst und so dein Dopamin angemacht das wird? Das ich nicht. Mit. Der Christoph hatte, nee, nee, ich habe jetzt damit angefangen. Ich darf erst aufs Handy gucken, wenn ich aufstehe. Und seit ich da aber, was ich sehr wohl als erstes mache, ist entweder Kaffee trinken im Bett oder rauchen oder anderen Bullshit. Und jetzt versuche ich extra, Geil, irgendwas mich dann immer noch, noch sehr froh macht, im
0: Bett zu rauchen.
1: Naja, zu vapen. L das, das ist ja noch nicht mehr. Ja, aber das ist nicht schlau. Und jetzt versuche ich dann immer so Yoga oder so. Aber geil, wie der Kopf funktioniert. Ne? Wie man sich auch ein bisschen Mühe geben muss, um seinem eigenen Gehirn Hilfestellung zu geben. Aber ich hoffe, dass ich Menschen in irgendeiner Form, weil ich kann überhaupt nicht fassen, wie wenig Angst ich gerade habe, obwohl alles so bedrückend ist in meinem Leben wie noch nie. Und das sage ich ja immer, man wächst ja, auch an den Herausforderungen. Das. Und ich habe richtig Bock jetzt. Inzwischen gibt es so Momente, wo ich Angst spüre und denke, nee, 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 ich habe jetzt gelernt, da gehe ich extra hin. Ich gehe jetzt extra dahin, nur um das zu bekämpfen, weil es auch wirklich einfach ist. Weil, man, weil ich gemerkt habe, dass die Angst um ein Vielfaches größer ist als das, was da ansteht. Deswegen habe ich mir ganz schnell beigebracht, ja, ich habe Angst, aber sobald ich das machen werde, ist die weg. Also nicht nur passiert es nicht, sondern und jetzt bin ich richtig so im Rausch. Das ist voll geil. Ey, weißt du, woran man auch merkt, dass du im Rausch
0: bist? Wir sind bei 77 Minuten. Was? Also das heißt.
1: Habe <lacht> ich <lacht> darüber so lange ja, geredet? Ja, ist die längste
0: Podcast-Folge jetzt geworden. Ich weiß, wir können gerne weiterreden. Ich habe jetzt nur gedacht, das der jetzt auch gleich... nur ich nehmen. und die
1: Finanzen, oder? <lacht> Alter, ich habe Aber ich, ich bin wirklich so im Rausch. Entschuldigung. Völlig im Rausch. Das im Rausch. macht mich so glücklich. Ich bin, du kennst mich ja. Ich bin so unsicher und so ängstlich und im Notfall mache ich lieber la 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 la. Das, da hast du mir viel geholfen auch bei. Ohne Scheiß. Deswegen, sorry, dass es so lange war, aber du hast du worth it. Ich glaube, du hast viele Menschen jetzt äh,
0: inspiriert oder geinfluenzt oder wie auch immer, sich den, dem Thema anzunehmen, weil es eigentlich nicht so ja. schlecht ist. Und dann hatte ich am Ende recht und das befriedigt mich. Ja, Mann, das was. ist ein krasser, ist ein Triple-Win. Win, win, win. Ja, Mann. Cool, okay, ich cool, nächste cool. Woche. Ciao. ciao nö